0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando, esse podcast que traz pessoas incríveis. Que inspiram a nossa vida. Exatamente. Timmy, quem é que inspira a
1: nossa vida hoje?
0: Hoje nós estamos no episódio 197, sendo inspirados por Marlon Marques, ele que é baterista, é, tem uma trajetória enorme nessa área, né, fazendo arte, música, e aí recentemente, ou não tão recentemente assim, ele decidiu começar a construir outros alunos, outras pessoas que querem, através do universo da bateria, transformar a sua vida e fazer uma de alto nível Ferrari. Uhum, bacana. Certo,
2: Marlon, seja bem-vindo. muito prazer estar aqui participando desse podcast. Venho acompanhando os conteúdos de vocês aí, cara, excelente material e serve como uma inspiração, né? Estou tô aqui para de alguma forma inspirar, claro. né, as pessoas que estão assistindo, mas eu também me inspiro também no trabalho de vocês, fico bem feliz de estar sendo convidado para participar é da nossa conversa aqui. Top, é muito bom te receber por aqui, cara. Obrigado pela tua presença. Show de bola. Vamos pro vamos para nossa netinha
0: aí a gente já volta para continuar esse papo, beleza? vamos nessa então, obrigado a você que já tá colando aqui com a gente, aproveita e curte esse episódio aqui pra ele se espalhar o YouTube entender que ele é um conteúdo legal porque ele é, e aí mais a gente vai poder assistir, aproveita, pega o link da conversa, já manda pros amigos, pros parceiros aí, coloca no direct grupo de Whats, pro pessoal é, colar aqui com a gente, e fica à vontade pra deixar um comentário, mandar sua pergunta aí sobre é, bateria negócios, é. mundo da toca música toca o tambor aí no um chat, exatamente é isso, aí, é isso aí, vamos nessa então então, bom, agora é, queremos conhecer, cara, a tua história e a gente sempre começa pelo, pela nossa pergunta clássica aqui, que é perguntando se o convidado é de Floripa ou não é. Sou de e Floripa. sendo de Floripa, qual é a maternidade? <risos> Carlos Correia ou Carmela Dutra?
2: Carmela Dutra, né? É isso aí. Sou de Floripa, na, na verdade moro em São José a minha vida inteira, né? Sou, enfim, toco bateria já faz mais de 20 anos, né? Nossa. E venho dando aula de bateria há mais ou menos 17 anos, né? Cara uma trajetória longa uma trajetória longa de muita estrada muitos episódios uma, muita experiência de, de, de bandas e, enfim tive muitas histórias aí mas é, e inclusive a, a questão de dar aulas né que hoje a minha atividade principal é lecionar é dar aula é, a, é ensinar as pessoas através da internet né que foi um outro degrau que surgiu há quatro anos atrás mas é, essa atividade é, inclusive o Dudu é o cara que participou Sim. que também foi meu aluno aí foi, é, incrivelmente coincidentemente, mas não foi uma atividade que uma escolha minha, né? Eu vejo que tem coisas que parece que... tem coisas que a gente escolhe né, com a nossa consciência e tem coisas que parece que existe alguma coisa além da gente que encaminha a gente para esse lado. Perfeito. E... Não foi uma escolha minha, mas foi aquilo que eu pareço que mais deu certo na minha vida, né? Que tem dado muito certo, que parece que realmente as, as pessoas até falam que eu nasci para isso, e o cara, mas isso foi só uma forma de eu sobreviver como músico, sabe? Na época. E eu, na realidade foi assim, né? Eu queria viver profissionalmente, eu não me identificava com nenhuma carreira. É, ah, advogado, médico, não, não tinha interesse em nada disso. Chegou o terceirão, da minha, né? Chegou a hora do terceirão decidir qual é a faculdade que eu fiz, aí eu peguei assim. Ah, vai aqui mesmo, vamos escolher aqui né? e vai já, já, já
1: tocava na época da adolescência? Já tocava,
2: já tinha aquele sonho de ter a minha banda, de é? se fazer um bateria, sucesso, assim, era fazer... só, eu tinha bateria, bateria sempre foi sempre bateria? Não, bateria, sempre fui apaixonado, desde pequenininho né? já, tinha, já tinha uma bandinha da turma? Então? Já já desde os 12 anos, já, já tinha uma bandinha, mas não tinha bateria né? eu já... <risos> é. aí eu montei os meus tamborzinhos de pagode lá, peguei um pandeiro negócio, comecei a mexer, e aí já tinha uma banda, já ensaiava, já tinha aquele compromisso, né? Claro, claro. Mas não, não tinha bateria ainda, né? Eu, eu fui ganhar minha primeira bateria com 14 anos, né? Eu tô com 35, né? E tu né? começasse a, se to e tu começa a se tocar na bateria que é, do, dos amigos ali? Improvisadinha, junto. bicho, cara. Mas fiz... tu, não, tu não tinha nenhuma noção ou já tinha feito algum não, curso? Aí, alguma coisa? Não, curso nada, eu, eu tinha uma noção baseada naquilo que eu ouvia, então eu dei, cara, mas assim, ó, eu, eu não tinha... Auto, autodidata, então. Autodidata. Mas assim, ó, não tinha bateria, mas já fazia show, já fazia confusão, já dava ruim. já dava ruim, é, ruim é. O que que é ruim, o que que é ruim? Não, cara, pô, teve uma, uma situação que eu, morava, eu sempre morei ali no Cobrasol, né? Sim. E a minha casa bem localizada, assim, né? E tinha uma varandona e tal, e cara, a gente, a gente tinha uma bandinha montando, o cara comprou uma guitarrinha... Começou a tocar o ding ding já. E o Caraca, velho, vamos fazer sucesso aqui. <risos> Aí, <risos> Aí, de repente, a gente já se empolgou e começou. Ah, quer saber? Vamos ensaiar hoje? Tinha a tarde toda livre, molecada. Tinha... Vamos ensaiar hoje lá na varanda, vamos fazer um showzinho ao vivo. Era tipo terça-feira de tarde, a gente incomodando ali um. Zizinho <risos> <Espor> louco. <risos> Porra, no meio do, do, do horário comercial, incomodando loja embaixo, todo mundo e cara. Ah, só sei que é... nessa brincadeira a gente. Pintava um monte de gente, pedia música, e os, os caras, os vocalistas da banda, que eles né, eles chegavam lá de gaiato assim, eu era o dono da casa, mas quem se incomodava, né? Eu dava o espaço pra gente poder fazer as nossas brincadeiras, eles faziam a confusão e eu que assumia a bronca, entendeu? <risos> Perfeito. Aí daqui a pouco, cara, vinha os molecadas da rua, não sei o que, pedia música. E Aí, não, né, não tocamos essa música, não sei o que. Daqui a <risos> pouco, cara, bicho, eu me incomodei, me incomodei. Mas foi Sim. divertido pra caramba, assim. Foi altas experiências, a gente mexia com o povo na rua, então era divertido. Como é, como é, que, é que é
1: começar a tocar mas que é sem nenhuma noção, assim? Você, que é, tem, tem o timing, tem a cadência, tem, tem um monte de coisas de, que, é de, que, é da, que tu aprende na, na prática Sim. ou no, no treino. Mas assim, eu acho que quando você começa com uma banda entre amigos pequeno, assim, você não tem muita
2: exigência, né? Não, não. Na verdade, assim, a música ela tem regras, né? Ela é. tem regras, assim como qualquer outra profissão, qualquer atividade que tu faça, um design, ele tem as suas regras. Assim como, por exemplo, o design é uma arte, mas ela tem que ser respeitada as regras, com a possibilidade de fugir das regras. E isso é o que muitas vezes forma o diferencial de cada profissional. É, a música também tem regras Mas eu acho que é, de alguma forma pô, A pessoa que gosta tem a tendência A assimilar as regras mesmo sem saber Exatamente quais são as regras né? Assimila meio que assim, poxa é, Sente a música né? Então eu, eu, eu sempre tive essa vontade essa, a, a música pulsava dentro de mim E no início a gente sai tocando Ouve os elementos De outras músicas e tal E acaba interiorizando né? Depois que a gente vai entendendo que realmente existe uma regra por trás daquilo tudo, né?
0: É essa história é engraçada, né, mano? Porque o ouvido, né? A gente pega um cara que é músico, né? Tá nessa área, ou até por exemplo pega uma pessoa que faz imitação, por exemplo, né, que pega o timbre da voz ali e uhum. modifica, e aí tu vê que não tem uma explicação para aquele talento nato mas a pessoa tem um ouvido, algo que ela consegue entender e modular aquilo uhum. e reproduzir, né? E depois é claro, tem todo um fundamento para se para se aperfeiçoar, né? Mas é interessante essa capacidade nesse dom-mato,
2: talvez. É, eu assim, eu, eu acho que todo mundo tem uma facilidade, ou não, né? Eu até costumo falar... Eu não tenho nenhuma, assim, <risos> eu
0: não sei fazer o ritmo nem de parabéns a você.
2: Mas, não. mas tua eu apresentação só sei fazer. é tanta, tanta. Tan, tan, <risos> só sei fazer isso. Que isso, cara, não, tu é muito talentoso, a tua comunicação é excelente, né? inclusive eu sou um cara que eu nunca achei que a minha comunicação seria boa, né? Sim. Depois a gente fala um pouquinho mais <risos> sobre isso, né? Que é uma coisa bem importante também. Mas uh, eu assim, ó, eu vejo que a gente, todo mundo tem um talento de alguma forma, né? Não, não quer dizer que a gente vai excluir só porque a gente consegue levar no peitaço, né? Quando a gente consegue levar no talento, não quer dizer que a gente não vai também entender mais sobre os fundamentos, porque isso vai dar mais base, vai te dar mais consistência, né? Mas é, eu, eu sempre falo para os meus alunos: não há necessidade. De tu, de tu ter isso nato né esse talento ah vai tocar bateria de cima mas tu tem talento para bater não cara vai pelas regras claro. eu não me considero um uma, um um profissional um músico uh, super talentoso aquele gênio e tem né a gente tem casos que pega na batida do cara parece que já nasceu já veio de outras vidas né Sim. E, e tem esses caras eu não me não me vejo como esse cara eu vejo uma pessoa muito esforçada que quer muito que gosta muito do que faz e procura os meios para para desenvolver né sou um zero à esquerda não mas eu não sou gênio Sim. então eu sou o meio do caminho então é, eu falo para os meus alunos e para as pessoas que gostam disso né cara não há necessidade de tu ser gênio Nascer gênio tu pode ir pelo caminho né o caminho do estudo O caminho da dedicação da disciplina tem pessoas que são gênios mas tu não vai tu não vai se espelhar nesses caras eles são um em um trilhão sabe Sim. Então, é muitas vezes. Tem muita gente que tem potencial, mas desanima porque não é gênio, cara.
0: É, é aquela história, né? Tu pega, por exemplo, assim, não sou especialista no assunto, mas pelo que eu sempre leio, tu pega jogador de futebol, né? Por exemplo, tu pega um cara que tem talento nato, uhum. sei lá, um Neymar, e aí tu pega o Cristiano Ronaldo que treina de uma, uma disciplina absurda. Sim, sim. Então, é a diferença entre um cara que se construiu, né, como atleta de alto nível e em outro cara que também, claro, treina, mas que já tem um outro talento por trás.
2: Exato, né? exato. É. E e tem eu de pedreiro agora que é Sim, o... Sim, pois é, também, também tem ele, também tem, também tem o luva é.
0: Mas massa, cara, legal isso, E quando tu ganhou a bateria ali é, com 14 anos Tu já saiu tocando?
2: Que nada Ou tu cara. foi
0: estudar? O tu, que, que tu fez? Porque tu olhou até então, tu tinha algo improvisado A Sim. partir dali tu tava com uma parada profissional na frente
2: É, quando eu ganhei minha primeira... Porque assim, é, eu, eu, eu improvisava só com as mãos, né? A bateria usa todos os membros, usa os pés também e aí quando eu... É, inclusive antes de eu ter minha primeira bateria Já fomos convidados A minha bandinha já foi convidada pelo, Pra ser a banda da escola Tipo, E cara, eu não tinha nem bateria Não sabia nem como tocar na bateria completa Aí eu lembro que a gente teve um ensaio lá é, Teve a banda principal da escola E a banda Mirim, né? A banda Kids ali, né? A gente tinha 12 anos na época e aí a gente foi lá, cheio da panca Peito estufadinho e tal a fez, <risos> ah, Cara, a gente ia a banda Se achando, porque no meio da molecada A gente era a banda mirim do colégio, né Sim. Tipo, tava com a moral Aí cheguei lá, pô, eu não sabia nem tocar no bumbo, né Que é o tambor que toca com o pé ali não sabia tocar no bumbo, e aí eu tente... a banda principal tocou, ensaiou antes, e depois era a gente, e eu não sabia como fazer o né? negócio. Cara, passei uma das maiores vergonhas, assim, da minha vida, que a banda tocou, só que eu só tocava com as mãos, não sabia, porque eu, eu só tocava com tambores de pagode ali, fazia meu improvisozinho, né? E aí passei uma vergonheira, assim, sabe? E aí até o... Mas alguém percebeu? Perceberam, <risos> Inclusive, eu... <risos> Inclusive o dono da banda lá falou: Ô, ô, Batera! Tu já fez aula alguma vez, cara? <risos> Se jogou no show jogou. né? Jogou. Eu, eu, eu tava com o meu ego lá em cima, porque eu era da banda Mirim do colégio, tá? Sim, eu tava com a Mas o dono da, da, da tua banda ou da outra banda mais Não, velha? Não, é, é, o dono que, que era o cara que era o gestor das ah, bandas tá. e tal, do, do colégio. Ele era o cara da fanfarra, ele era o líder da fanfarra e tudo mais. É metido, aí ele... é metido, então. É, <risos> sim, sim. Aí, pô, pegou e motor lá e parou, né? Ô, Batera. <risos> Toca pra <risos> gente. Aí. Parou todo o bailão, para não, então passei uma vergonheira. Foram foram várias, né, situações, mas essa foi uma situação que eu falei, cara, eu vou estudar esse negócio e vou ficar bom. Cara, mano.
0: que louco isso, né? Porque esse fato, eu imagino que, cara, isso é um impacto gigante, né, mas uhum. pra uma pessoa de 12 anos. É, é sim. É, isso poderia ter se tornado um trauma que te fizesse desistir. Nunca existir, mais, né? assim, tipo, nunca, nunca mais eu tocasse eu tocar uma bateria. bateria, né? Foi, é. Cara, é, tu, tu tu, mas tu é. na hora tu transformou isso numa força para aprender mais. Outro falou, cara, não quero mais saber
2: disso por um tempo. Cara, é, assim, ó, a minha personalidade não é essa de. Consegui me revigorar na hora. Eu, é, não, porque eu, 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 eu provavelmente eu... nunca
0: mais tocaria uma bateria. É, assim.
2: então, eu então. Eu, eu, eu passei por essa situação. Eu, eu me senti muito mal e eu, eu parece que caí na realidade. Ih, cara, eu não levo jeito desse esse negócio. Porque se ele identificou naquele ensaiozinho que a gente fez que, que não tava legal, eu pensei, ah, entendi. Eu achava que tava legal. <risos> <risos> aí, tipo assim, aí eu realmente foi um momento de luto, assim, né? Na infância, aquela coisa, o ego lá em cima. Aí depois eu fui caindo na real e. A vontade de aprender era tão maior do que né, essa eventual é, fracasso, vamos dizer Sim. assim, que, cara, aí depois, logo em seguida, Esqueceu fui para cima. E foi Exatamente. Vamos, vamos o que, que tocava naquela época? O é, que era? Pop tradicional? Era, era, Cara, a gente começou com a bandinha de pagode, né? O pagode? É, <risos> é, a bandinha... era a bandinha de pagode Porque assim, pô, compra um pandeirinho era 15 reais na época Aí, pô, Raibolim, 30 pila Aí, pô, cara, dá pra fazer um esquema aqui. Só que aí teve um, um dos membros Da nossa banda ali que comprou, ganhou uma guitarra Aí é rock pra ver, Tem guitarra agora, vamos, vamos fazer rock Vamos <risos> pivotar a banda, é, Exato. Pivotar uma banda. <risos> Então, tipo, pô, se, se dá pra fazer rock É rock, cara que rock é outra moral, velho, outra parada <risos> na época assim. E eu, eu fui, eu era gostava muito de rock, né? A gente caiu no rock e dali para frente foi o um bagulho, o cabelo começou a crescer e aí negócio... <risos> Não, e aí a brincadeira ficou séria, entendeu? Aí tu começou a trilhar um caminho
0: estudando, daí tu foi realmente se aprimorar depois com é, 15,
2: 16 anos ali. Isso, aí eu, eu tive minha primeira batera 14 anos, eu tive minha primeira batera Aí, dali pra... Aí, assim, né? O ego lá em cima, aprendi sozinho e tal. Aí eu fui fazer aula de bateria Ah, tem que fazer aula de bateria é bom, né? É. Sim. Entendi. Então vamos lá. Aí, primeira aula, eu já queríamos dar aula pro professor, é. entendeu? Como é que tu estudava o que,
0: ao que tu recorria pra aprender a tocar? Porque... Não, não, imagino que não tinha tanto conteúdo assim fácil, disponível.
2: Não, não. Na época, tipo assim, tinha pouco... Era pouco acessível vídeo-aulas, né? Tudo com fita, aquela coisa, é essa? né? Não é essa, exatamente. <risos> então, tipo, cara, para tu conseguir umas fitas dessas, era na gringa e era difícil, era caro. Tu não tinha loja para comprar, não tinha internet. Pô, era muito inseguro comprar coisa pela internet. Né? Tudo, assim, muito difícil. Então, o acesso era o professor, eram era os caras que tinham aqui na região... E eu lembro que tinha um cara, um batera, inclusive muito conhecido, que é o Alex Paulista. Eu lembro, né? Foi um cara marcante aqui, ele toca já já deve ter os seus 40 anos de estrada, então uma super figura marcante, ele veio de São Paulo, mas fez um nome bem grande, ele, tinha uma banda do que chamava Brasil Papaya. Chama Brasil Papai Sim, ainda? Sim, já, já
0: ouviu falar dessa banda, já viu é.
2: algumas bandas aqui e essa banda já foi citada. É, então, esse cara é um. Pô, é um, é um grande baterista, sabe? Eu comecei a fazer aulas com ele, sabe? E, pô, foi, foi bem marcante, mas assim. Fiz aulas com várias pessoas e tal, e aí aos pouquinhos eu fui quebrando esse ego, né? Eu achava que estava grandão, mas é uma caminhada, uma jornada, né? A gente vai vendo que o buraco é mais embaixo, né? Claro, claro. <risos> e o que,
1: que, o, que, que o professor, como é que é, de, que é, pegou uns vícios, obviamente, do treino, é que é na tentativa e erro e tal. O professor pegou no, assim, não, cara, tá errado, tá batendo errado, coisa parecida, pegou, começou a fe, tentar corrigir
2: os erros do, dos vícios, assim? Como é, é. que foi isso? Assim, sinceramente, eu, as minhas experiências com professores, eu, com um tempo eu fui vendo, né, dando aula também, eu fui vendo que, pô, peraí, 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 a gente pode trabalhar diferente. Eu percebia que os professores eles, realmente eles não tinham. Uma dedicação na, na questão didática, né? Sim. Era uma dedica... Porque geralmente professor de bateria é o quê? O músico que também dá aula de bateria. Afinal de contas, uhum. de segunda a sexta dá para se ganhar dinheiro também. Sim. né Então, tipo, não é uma coisa assim... Não, vou virar professor. Quase ninguém né, vai virar professor de bateria. A não ser quem realmente se identifica e gosta da profissão. Ah, cara, isso aqui é massa. Eu gostei. Gostei de ajudar outras pessoas. Ok, então... Esses professores que me deram aula no início Tinham esse perfil Dava para perceber que eles não tinham essa dedicação Não tinham esse estudo da didática né? Então era uma coisa um pouquinho jogada né? Sim. Então existia a correção Existia a, a, o lance de ensinar um pouco de teoria musical Mas parecia que era um protocolo de aula né? Não era assim ou, Por exemplo, em determinado momento da minha vida Como professor de música Eu fui percebendo, cara Alguns alunos falaram oh, Cara, eu queria aprender Mas eu não gosto de partitura ah, mas aí o quê? Vou enfiar a água lá abaixo? Vou perder o <risos> aluno? Né? Aí eu pensei, não, não, pera. Dá para aprender sem partitura, cara. O importante é aprender, independente do recurso que a gente vai utilizar para o aluno aprender. O importante é aprender, né? Então, se for com partitura, sem partitura, se for sem bateria, sem... não importa. Vamos dar um jeito. E eu acho que quando tu coloca essa coisa, esse objetivo... Não, meu objetivo é ensinar o aluno e acabou. Não importa os meios que eu tenho que, se eu tenho que me vestir de palhaço, se for uma criança, eu tenho que fazer o cara, eu vou dar um jeitinho.
1: Sabe? É curioso, né? Porque, na realidade, a gente sempre fala. A gente já falou com várias pessoas na área da educação, e um dos elementos que a gente tem é sobre essa tentativa de induzir as pessoas a um caminho padrão de, uhum. de aprender, né? Uhum. E não ser uma experiência que tu cultiva dentro das pessoas para o crescimento pessoal de cada um. É. essa Eu não sei, eu acho que a minha percepção, que até a internet, esse negócio de consumir vídeo em YouTube e coisa parecida, está levando é, para essa direção. Assim, uhum. A gente está cada vez mais é, aprendendo na nossa velocidade, no nosso timing, no
2: nosso objetivo. Sim, sim. É, é muito, é, é, eu vejo que é muito difícil a gente quebrar o modus operandi tradicional. né Tipo... É, eu, aconteceu comigo, né? As pessoas que me deram aula, quando eu comecei a dar aula, o que, que, eu, que, que eu fui tentar resgatar na minha, minha lembrança? Como é que os meus professores davam aula lá no início? Só isso? Era a minha principal referência. Eu não perguntei assim, o que eu posso fazer? Qual? Não, não questionei a, a, a forma tradicional de, de lecionar. Né? Então, eu, fui, eu passei bons anos trabalhando dessa forma tradicional, até o dia que eu falei, cara, eu quero ter mais aluno, eu quero que meus alunos saiam Feliz da minha aula, eu quero que eles tenham resultados. Eu preciso mudar a minha metodologia. Essa metodologia ela ela já ela está muito cansada, né? E esse trabalho psicológico de a gente pensar como que eu posso mudar, né? Sem uh, sem prejudicar o ensino. Cara, isso aí é um é risco, né? E eu fui praticando, fui tentando. Eu, eu montei a minha própria escola depois, né? De um tempo. E eu, como responsável pela escola, porque quando tu monta uma escola, é diferente de tu dar aula como professor, né? um monte uhum. de escola tu precisa levantar o teu nome. E quem que levanta o teu nome? Os... É, são os As casos, é, exatamente, são os casos de sucesso de alunos que deram certo, que alunos que aprenderam, então. Tipo, aí a resposta vem pro ombro, né? É diferente. De tu tá, ah, não, tô dei minha aula, o conteúdo tá passado, tapinha nas costas, estuda. Um abraço. E tem também aquela parada do hype,
0: né? Tipo, eu vejo que, claro, tem muita gente que gosta e que estuda porque gosta e aquilo faz parte do contexto de vida, mas tem momentos em que aquilo se torna um hype, né? Então teve, por exemplo, a fadinha do skate agora recentemente nas uhum. Olimpíadas, né? Uhum. E aí, tipo, isso bombou o skate assim. Uhum. O mundo do skate ficou bombado com um monte de gente querendo aprender e tal. Então também tem esses momentos de tu ter cases ou ter alunos da tua escola que pegam o hype em alguma coisa e... Claro. E aí Fazer o pessoal olhar para esse mundo, né? Sim, aí sim. o pai olha, ah, vou matricular meu filho numa escola de bateria Ou o filho uhum. pede, né?
2: Não, cara, e, e até uh, Tu tocou nesse assunto eu lembrei Que uh, teve uma, uma aluna minha Que era mãe de um amigo meu Que tocava comigo nas épocas A gente fazia a bagunça aí Tocava em tudo quanto é canto Era muito divertido, rock, né? Juntava, fazia num fim de semana Fazia um ensaio, na outra semana já ia tocar Era sim. muito massa e era rock. Hoje a cena do rock tá um pouquinho mais fraquinha, né? Mas na época era muito bombada. E a mãe dele, na época eu tinha os seus 50 e pouquinhos anos, resolveu, me ligou, falou: oh, como é que funciona para fazer aula contigo? Né? A Nádia, dona Nádia, conhecida aqui na região também. As, essas orquestras de bateria, sempre ela tá lá, cara. Ela é, é, é a figura icônica, né? E aí a Nádia, cabelinho branco e tal, não sei cara. E a bicha é encarnada em rock. Encarnadíssima, <risos> encarnadíssima. Aí começou a pegar aula, a gente se divertiu, eu me dou muito bem com ela também, a gente troca uma ideia legal e ela encanada, ela quis pegar e então ela quebrou um esquema de que mulher não toca bateria, que não, claro. mulher não, não é um instrumento a mulher e de que não que existe uma idade. idade, é um limite de idade. Aí tá daqui a pouco e isso me fez também foi muito legal porque a Nadia a, a gente naquela coisa não vamos fazer, não o que, que a gente precisa fazer para dar um estimulado, vamos fazer um vídeo. Aí, aí teve um vídeo que, na época do Facebook, o quê? Uns oito, seis anos atrás, é, a gente gravou uma música do Metallica, tá ligado? Tipo, <risos> Sad But True, aquela, pô, uma pauleira, uma pesaria. Aí, cara, eu gravei, aí peguei, não, vamos tirar ela na pinta. Ficamos assim, ó, um mês e meio tirando cada detalhe da música. Aí gravamos um vídeo... E postamos no Facebook... Só que cara... Aí o vídeo tava eu aqui... E ela lá na outra bateria... Lá no fundo... Só que ela... Cara... <risos> ela querendo ou não... É uma senhora... Cabelo branquinho... Sim. E ela veio com uma roupinha rosinha... Cara... Sim... até <risos> engraçado... Sim... E aí... É destruindo e aí, a bateria... Não... E aí... estou demais... Ficou uma coisa muito contrastante... Contrastante... E aí cara... A música, um metálica do caramba, pesadão, e a senhorinha, ela tocando junto. Então, cara, isso é bombou, velho. Isso aí, Sério? Ó, pra época, 60 mil visualizações, Nossa, tipo, cara. foi pra todo lugar, cara. É. Teve 900 compartilhamentos na época do Facebook, tipo, pra mim, era um abuso. Sim, né sim. Então, cara, e, e aí hoje, tu vê, ela, ela tá em todas as... É, em to, aqui, regionalmente, Santa Catarina, ela tá em tudo. Laguna, Tubarão, Joinville... Floripa, todas as orquestras de bateria, todo mundo conhece ela. Né? Que massa. Que massa. É legal. Conhecida por isso. Sim. E
0: aí tu teve, é, imagino que mais pessoas começaram a enxergar isso como uma alternativa de hobby ou ou
2: como uma maneira de se aproximar
0: da música. Ah, com certeza. Maneira.
2: Com certeza. Acho que cara, a música é interessante para todas as idades, para todo mundo e cara. Hoje eu, vejo, hoje eu acho que não tem tantas barreiras, assim inclusive as pessoas que são mulheres, mais velhas, crianças, muito pequenininhas. Pô, tem uma super visibilidade né, na, na internet tudo então Eu acho
1: engraçado que eu vejo uma pá de gente fazendo vídeo no YouTube, é, tocando bateria, né, bota uma base, uma música, coisa uhum. parecida, faz a gravação e, e sobe. Aí tem de tudo, assim tem criança, tem, tem. gente de... Do... Criança de 10 anos, 12 anos cara, tocando. Tem. Aí pessoas mais velhas. a é gente como é, que é fantasiada, eu acho muito engraçado. Não, tem, tem... Um, tem um de urso que eu achei muito engraçado. <risos>
2: de, dinossauros, cara. Não, faz uma festa. Tem gente que bota. Tem um cara que bota tinta no meio da batera e aí toca e sobe a tinta. É aquela coisa. Todo mundo Mas... por um clique, né? Por uma. É, por, uma exposição. É, por uma exposiçãozinha no TikTok, na coisa, né? Mas é Pô. engraçado
1: porque a bateria era uma. Digamos, era o cara que ficava atrás, escondido né, da banda, né? É, assim. Então, é,
2: pois é, eu, eu inclusive eu, eu assimilei essa realidade, né? Essa realidade de que o Batera é o coadjuvante. Ele, é ele faz parte do fundo, ele não tem que aparecer. Então eu meio que durante boa parte da minha vida profissional como baterista, sempre sonhei, sempre gostei disso, e assumi esse meu, a minha cadeira de não, não, eu só estou aqui para servir. Né? Só que eu na minha vida não, eu não me vi encaixado na posição de servir, na posição de estar ali para, para ser o pano de fundo do, do artista tal, da banda tal. Cara, eu me sentia na capacidade, uma coisa interna de ser o artista também, afinal de contas nós somos músicos, nós somos artistas, nós produzimos arte. Né? então, você quer saber, eu não me encaixo nesse negócio de, fica de, atrás. de ficar no fundo, atrás das cortinas, não me encaixo, isso demorou um pouco, porque eu, eu engoli a pílula de, não, não, fica no teu cantinho, fica na tua cadeirinha, não, não, não é mais do que o baterista, né? tem gente que fala assim, ah, baterista não é músico, né? Pô, faz o que então, não é música? Então, o que acontece? É... E aí, de... daqui a pouco, me deu um start. Né? Em algum momento da minha vida, eu acordei e falei, não, não, quer saber? Eu vou procurar meu caminho. Eu não vou é, me colocar somente na posição de submissão de artistas. Trabalhei com diversos artistas. E alguns deles, especialmente na, na linha do sertanejo, cara, pô, cantam lá um fim de semana com o churrasquinho da família. Ah, é um artista. A família toda, botam a... Uma, uma, né, bota, energia, moral, bota moral. uma energia e tal e aí o cara vira um artista, aí daqui a pouco eu com 15 anos de estrada, eu tô ali tocando e fazendo o pano de fundo pro artista que às vezes nem te dá o devido respeito uhum. eu falo, não, 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 não Comigo Sim. não vai acontecer assim. Aí, claro, aí a gente tem que tomar algumas decisões na vida. E uma delas foi eu empreender. E o primeiro passo, o grande passo na minha vida de empreendimento, foi montar a minha escola de música, que é a Fusion, né? A escola de música, ela ainda existe, né? Sim. Ela já tem 10 anos hoje, faz 10 anos, e eu fui o primeiro passo: não, não. Eu, eu tenho condições de fazer a minha jornada. Não ficar esperando que os artistas, que alguém me convide pra uma banda, sabe?
0: É louco isso, é né, cara? Às vezes a gente vê, eu vejo isso claramente, né? Tu vê uma apresentação na TV, por exemplo, de um artista. Aí tem casos em que eles citam os músicos, né? Mas citam rapidinho o Rubens, né? Uh -huh. <risos> Ou... As, em outros casos que eles pegam não e focam aquele cara por um tempo, daí ele faz ali o, o trampo dele é, e aí eles, eles dão é, um espaço real pra cada um dos uhum. músicos, né? E não tem jeito se você tirar qualquer instrumento ali do, do que tá acontecendo desaba, né? Toda, toda a música. Exato.
2: O show daquele cara desmonta, né? Exato. E, 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 tem, e tem músicos que tem uma grande parcela de responsabilidade no sucesso de uma banda também, Sem sabe? É, mas enfim, a gente sabe que no fim das contas o vocalista este é, é o ponto principal, né? Para a maioria das pessoas que não tem conhecimento musical. Claro, quem tá dentro da música curte a parada de batera. Pô, o cara fica fissurado no batera, né? Ah, o guitarrista, o slash, tem, tem, tem casos e casos, né? Mas é, eu vejo que pô, a, grande, a grande maioria vai foca no, no vocalista que é o comunicador, que é o porta-voz, né? Sim, exato. Ele é, faz
1: até performance nessa é é, forma, sim, ele apresenta sim. de uma maneira diferente é, o som. Justo, e é. a, e a, você falou de empreender, né? Tipo, como é que a tua carreira virou isso, de certa forma?
2: É. Uh... Tinha falado do como é que querias fazer vestibular, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Aí, na realidade, queria fazer música, né? Cheguei, a, <risos> é, cheguei até a entrar na faculdade de música, né? Na UDESC aqui. Cheguei a entrar, mas não me identifiquei. Não me identifiquei com o curso, essa regularidade, o curso formal, clássico de música não me, não me atraiu. Justamente por ser uma formação voltada para lecionar em escolas, não era exatamente o que eu queria. Eu queria ter um. Eu queria criar uma outra realidade, né? Minha, minha mas, não era, mas
1: não era empreender naquela época, imagino.
2: Não, não. É. <risos> não, é, de certa forma, era empreender. Eu, eu sempre tive esse, esse ímpeto de criar, né? Eu nunca gostei muito de fazer parte de um de uma, sei lá, de, 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 dar aula na escola, por exemplo, uma coisa, ah, cara, não me atraía. Sempre gostei mais do risco de empreender. Isso estava dentro de mim, não sabia exatamente, não, tá, não tinha clareza disso, mas estava dentro de mim. Quando eu montei minha escola, foi uma explosão de êxtase, assim, pô, cara, é agora, eu vou fazer o meu esquema do meu jeito, né, não da maneira clássica, eu quero mudar a proposta, sabe, claro, com a influência de outras escolas legais, por exemplo, tem a Rafael Bastos, que é uma escola que super Sim. influenciou bem, assim, positivamente, eu vejo que eles trouxeram uma proposta muito legal, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil inteiro, né. E, tanto é que é uma das ainda é uma das maiores escolas do Brasil de música porque tem uma proposta totalmente diferenciada né sai da do, do esquema clássico né e eu me influenciei muito por isso também né eu vou cara eu, eu quero empreender e ir na área da educação porque é uma coisa que até então era uma questão de sobrevivência também. Poxa, eu quero ser músico, mas é, não quero ficar dependendo de viagem, de viajar para longe, para tirar um cachê de 200 reais, correr risco, voltar é, cansado de viagem, voltar de carro, sabe? Às vezes fazer um, um bate-volta daqui para jun... Florianópolis, Joinville, bate-volta, sair daqui 11 horas da noite, trabalhava o dia todo 11 horas da noite, saia, chegava lá uma hora da manhã para tocar, duas horas até as quatro e meia e voltava Nossa. de manhã cedo, isso é uma coisa desumana, sabe? Sim, não, sim. É, não, é uma, não é um risco absurdo para um, muitas vezes tu receber um cachezinho, sim, né? E sim. eu pensei, cara, quer saber? Não, não. Eu não, eu, eu não vou desistir do meu sonho de ser músico, mas eu vou mudar abrir braços, é mudar esse jogo. Não vou ficar à mercê dessa situação, né? Sim. E aí, a primeiro, primeiro lampejo foi, mano, vou montar uma escola de música, né? E aí foi, foi bem legal, né? A gente teve vários resultados, ainda tem. Hoje a escola funciona como uma espécie de um coworking assim, né? Eu, eu alugo os espaço para vários, os espaços para vários professores e, e a escola funciona como uma comunidade assim. Cada professor trabalha com a sua metodologia e tudo mais, né? Legal. E a minha, a minha energia hoje eu volto para o digital, né? Sim. Que é para atender pessoas do Brasil todo, né? Através da internet. Então a minha energia está toda totalmente voltada então, a isso. Como é que entrou a internet nesse nesse todo então? aí a internet, então dentro desse empreendimento né, Fusion Escola de Música, eu tinha vários professores, mas é, como eu já dava aula há muito tempo já trabalhei com gospel, com reggae com, com, com sertanejo com rock, aí tinha vários nichos musicais que me conheciam como batera, como professor e aí, o que acontece? Eu, tendo a escola de música, sendo dono da escola, muitas vezes a, a procura era toda centralizada em mim, porque já conhecia o meu trabalho e tal. Já tinha o um nome para defender. Já tinha o um nome. Né? E aí, o que, que eu queria? Eu, como um empreendedor, não tinha, não, não tinha condições de gerir a escola toda de maneira satisfatória e ainda dar aulas, 40 aulas por semana, né? Que era a procura. Então, eu tinha que dizer muitos não e aí eu, chegou um ponto que eu percebi, não, peraí, é, aquele, é, 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 existe, eu li até um livro que chamava O Mito do Empreendedor, né que falava assim, sabe aquela mulher que faz o bolo e faz bolo muito bem, as pessoas batem no ombro dela e falam assim, por que, que tu não monta uma loja de bolo? Sim. Aí ela quebra. <risos> porque, né? porque ela, ela sabe fazer bolo não é faz... o negócio não é empreender exatamente ela não sabe administrar o negócio dela era fazer bolo né fazia muito bem só que um negócio para se sustentar ele precisa fazer bolo em grande quantidade né e a, a, muitas vezes aquela senhora ela faz bolo mas ela vai perder a vida dela fazendo bolo se ela quiser atender todo mundo então aí entra o processo de Cansaço, fadiga, não, não, não entrega mais os bolos, aí, meu, começa a derradeira. Sim. Aconteceu mais ou menos comigo, não estava aquele, aquele
1: filme do McDonald's conta mais ou menos essa história, né? Que eles tinham a Fome. família do, do cara do McDonald's que montou Fome. uma loja uhum. e aí estava bombando, bombando, mas eles não conseguiam fazer uma segunda Exato. loja. A terceira é. loja estava se ferrando toda.
2: Exatamente.
1: Aí veio aquele, aquele outro lá, o que vendia o sorvete, que chegou Sim. lá e disse assim: Vamos transformar isso aqui e fabricar uma rede. Não Já,
2: justo? É. Não, é E o que, que a maioria dos empreendedores fazem? É, não dá não dá, não dá uhum. para viver, não dá para entregar, não, não. reduz é. a carga. Fala, não, fala mais não. Ou seja, a escolha geralmente é para dar o passo para trás. Né? Claro. Porque ver que dar o passo para frente é, é muito arriscado, é muita loucura, é muita ansiedade, não vai dar. Então, não tem a estratégia né, do, do empreendedor, a estratégia de administrar isso aí, montar uma equipe, talvez, uhum. Enfim. O que eu percebi que como estava uh, centralizado os interesses em fazer as aulas comigo, eu pensei, cara, eu não tenho interesse em dar aula até de madrugada. 24 horas. Exatamente. Por dia. É. O, o
0: tempo é escasso e tu estava vendendo o e... teu nome. Né?
2: Exatamente. E eu percebi, mesmo com a intenção de vender a, a escola, as pessoas estavam procurando o meu nome. E, e eu falando não. Ou seja, eu percebi que, por mais que eu não tivesse aquela autoestima, porque isso foi um problema na minha vida, né inclusive foi um dos pontos pelo qual a escola começou com um instituto de bateria Marlon Marx eu... só que eu não aguentei o tirão eu falei, cara Marlon Marx no meu nome não é muito pesado para mim não vou dar conta aí eu mudei <risos> uhum. Fusion uma escola de música aí tiro meu nome da jogada f... aí eu fui para trás das cortinas de Sim. novo né E aí que aí eu fui promover os outros professores mas mesmo assim as pessoas me procuravam Aí eu percebi que... Eu tive que... eu é... tava fugindo do teu destino. Eu tava fugindo do meu destino. É exatamente isso. Exatamente isso. Tava fugindo do meu destino. E aí eu percebi que as pessoas mesmo assim me procuravam. Eu pensei, cara... Eu preciso vender o que de fato as pessoas estão procurando. eu tô querendo esconder... O produto principal e ver, não, não, tem outras coisas aqui Para eu te oferecer, entendeu? As pessoas queriam o um Marlon, Oh, que legal, cara, então, beleza. Então, beleza, agora eu vou então vender uma Marlon... só que de maneira que eu possa entregar, através do digital. Ou seja, agora eu posso entregar aulas do Marlon para quantidade pra quem de pessoas quiser. infinitas, exatamente. E a pessoa sem... pode fazer da casa dela e tal. Exatamente. E sem eu ficar com a corda no pescoço, puta, eu tenho, eu tenho que dar aula aqui, não sei o que. Cara, e não tem, cara, não adianta. O cara que dá aula, 50 aulas por semana. Não adianta tu pensar que tu vai comprar a hora com ele. Vai comprar aula com o corpo dele. Exato. A alma dele tá em outro lugar. E Nossa. hoje o Marlon dorme e dá aula ao mesmo tempo. Exatamente. <risos> <risos> em todo lugar. Então aí, cara. Fazendo o máximo pra atender o máximo de pessoas possível. Mas você, você já era um cara digital ou teve que aprender? Nada, louco. Rapaz. Aí entra outra, outra peteca. Aí é. Eu eu totalmente analógico. Inclusive, dentro do meu negócio, a Fusion, né? Falo Fusion porque tem gente que fala Fusion e vai Wilson, não, é. Wilson é. escola de bateria. Não, não. Então eu falo Fusion, já que é para não ter. Erro. Mas assim, ó, dentro do meu negócio, cara, eu, eu eu me lembro que eu nunca tinha feito um stories, cara. Fazer uma oh, galera, ó, matrículas abertas, não sei que estamos aqui, pá, blá, blá. nunca fiz, ninguém sabia. Ou seja, eu queria ser a torre de comando. Sim. Eu não eu não queria que ninguém soubesse que eu era o dono da escola. Sim. <risos> Sabe? E não sei, cara, não sei o que aconteceu no meio dessa jornada que eu resolvi me esconder Assim, é, é, é um processo de autoestima mesmo Eu não me reconhecia como alguém É, às, às vezes isso eventualmente Pode ter uma raiz lá atrás com aquela história da escola
0: Enfim, Pode, a, a, pode é, tipo, tem, tem muitas explicações pra isso E é loucura, né, porque o artista né Quando faz uma arte, tu acaba assumindo uma, uma posição de protagonista Daquilo que tu tá fazendo pois é, mas que é, jeito, Acho né? que
1: também tem muito a ver com aquela história Da, da revolução industrial, né Daquele negócio do da Ford De fazer uhum. coisa de separação dos trabalhos então a gente chega assim, não, se eu sou bom em uma coisa eu não posso ser bom nas outras, né? É, é. você não pode, tipo, eu não posso ser comunicador e ao mesmo tempo, não quer tocar bateria legal exato,
2: exato, é, eu, eu tinha muito disso também é uma crença limitante, né? É. Sim e eu, 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 de fato tinha muito disso, assim eu, 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 eu me coloquei dentro daquele quadradinho e atrás das cortinas aí, cara, de, daqui a pouco a, a necessidade, a dor, né, como diz a dor ensina a gemer, né, uhum. e de fato aconteceu comigo, cara, eu não gostava de câmera, odiava câmera os meus primeiros vídeos são a coisa mais horrível do mundo parecia que eu tava... Mas com é legal fazer, não é? É legal. Você chega o, aí fazer e fazer, é, e fazer é, é, daí, é aquela vergonha que dá, uh -huh. assim, né putz, mano vou apago ou não apago? Cara, mas assim ó é, hoje é legal, cara, hoje é divirto, cara. Sim, Mostra é. pra vocês. Hoje tem as é. câmeras
0: aqui só pro Madlo.
2: <risos> é, tá bom, cara. Aqui tá tudo certo. Agora, na época, rapaz, cara, foi uma... assim, ó, Um vídeo era uma, uma exposição muito maior do que tá aqui nesse podcast. Sim. Nunca fiz um podcast na minha uhum. vida. Mas é muito maior do que tá no meio do monte dessas câmeras aqui. Cara, eu Sim. botava o meu celular na frente parecia que a minha alma tava exposta. Então eu tava... Foi muito foda. Muito foda. Muito difícil pra mim. É, primeiro, é, a exposição ou se, talvez a exposição é o lance de tu, cara, é, eu queria esconder Vamos o lugar verdadeiro... e tal é, e talvez eu, eu, a minha vontade é, e foi o que eu fiz, né? Eu montei um outro perfil do Instagram. Por Sim. quê? É algo que a maioria... Que não é tinha é um amigo que te seguisse Exatamente, <risos> é. é. Ou seja, eu quero ligado. falar com as pessoas de São Paulo. É. Vocês não me interessam. É. Né? É. Então, tipo assim, cara... Hoje, cara, eu quero que meus amigos olhem os meus conteúdos e dê risada e gostem... Cara, quanto mais amigos, melhor, né? Sim. E antes, não. Eu queria me Como que tu vai empreender? Como que tu vai ser visto selecionando as pessoas que tu vai, vão ver o teu conteúdo. Isso é impossível, né? Não, não tem como. Tem mas, que fazer para o mundo e deixar acontecer. Pro o mundo, né? justo. Aí, só que eu tinha muito medo, né, claro. cara? E muito medo de falar, muito medo de tudo, de me expor. isso a, a quebra disso e me aceitar como uma personalidade, um formador de opinião, um cara que poderia agregar na vida das pessoas. Eu estava sempre ali recuado. Por mais experiência, os anos passaram, eu pensei que essa segurança ia vir, mas era um bloqueio lá de dentro. E, é. e aí que massa, né, cara,
0: que tu conseguiu quebrar isso, assim, porque muitas pessoas não conseguem. E até é até engraçado, porque aqui no Estado jogando pra plateia, e até os outros projetos que a gente fez, era uma parada que a gente batia muito, né? Da uhum. pessoa perder a vergonha de aparecer. Uhum. E eu acho que o mundo meio que fez todo mundo se tornar comunicador, né? Tu uhum. meio que é obrigado a, a fazer um pouco desse jogo de comunicar, de falar o que tu tá fazendo. E é vender, né? Eu é, acho é, o que é outro, foi outro Eu acho, pra isso, tipo,
1: né? a gente tem aquele também outra, é, como é que é, percepção de. de de que vendedor é uma coisa feia, né? Tipo uhum. aquele vendedor de carro, picareta, uhum. que fica empurrando coisa que não quer e coisa uhum. parecida. A gente não... Mas que de certa forma, mesmo que a gente está trabalhando, por exemplo, atrás, de, atrás das câmeras, escondido, coisa parecida, a gente ainda está vendendo o nosso tempo, não né? Está vendendo o, o nosso trabalho. Uhum. Estamos sempre vendendo. Estamos sempre vendendo uhum. E a gente tem vergonha de fazer essa venda, de certa forma. Sim.
2: Cara, e aí sabe o que, que é? Eu, eu morria de vergonha de fazer venda, né? É, trabalhei com venda também. Ah, é? Sei, eu <risos> trabalhei com venda na ótica de inclusive. É. Mas eu trabalhei com venda por quê? Porque o dono da ótica de curte batera também. Ele Nossa. tinha um estúdio em cima da loja. Aí ele me chamou para afinar a bateria, né? Sabia que eu dava aula, pegou umas aulas comigo. Daqui a pouco, pô, a coisa apertou, fui lá pedir emprego para ele. Aí, cara, só que eu queria mesmo era aprender, pegar a experiência da venda, de trabalhar num emprego formal né? Sim. Vê como é que é essa realidade e me dediquei ao máximo, dentro daquele, dos dois anos ali. Só que não adianta, aí a banda, a, tinha uma banda dentro da ótica, uma banda da, da, <risos> da empresa, velho. Aí eu tocava a batera na banda, né? E aí o troço começou a bombar, era turbinado do forró. Uhum. <risos> gente, quem estiver assistindo agora, por favor, não procura nada. <risos> <risos> <risos>
0: não vamos lá. procura desse negócio, pelo amor de Deus. Eu <risos> deixar na descrição o <risos> link pra busca. Eu vou, vou tentar excluir esses vídeos, mas... <risos> <risos> online, Repetindo, tão... tá, É
2: turbinado do <risos> <forró. risos> Bicho, olha, ali o, 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 o Assim, ó, tem coisa. No meio dessa jornada, eu tô aqui falando que eu tinha medo de me expor. Rapaz, vai lá e vê esse negócio do <risos> <risos> Vinado Vê esse negócio que. Vai ver o que era uma calopsita tocando bateria, cara. O cabelo roxo com <risos> branco. Olha, coisa mais incrível. Mas ali eu fiz uma coisa que eu não acreditava Que eu ia fazer aquilo ali Cara, pintar Sim. o cabelo cara Fazer graça E tinha uma muita dificuldade, mas fiz Sim. Mas falando do lance da venda é, quando eu entrei dentro desse lance do digital, aconteceu o quê? uma dificuldade tremenda de as pessoas, de, de vender eu, eu sempre tive dificuldade, eu não gosto de mentir eu não gosto de me fazer de... eu não tenho esse traquejo, eu não tenho essa facilidade de, de me fantasiar de outra pessoa o vendedor, só que na minha cabeça na minha crença limitante, eu entendia que ó, o vendedor tem que ter postura, tem que botar um terno, tem que não sei o quê. e cara, e aí depois eu fui quebrando essa, essa coisa, e quando eu ia gravar um vídeo para o YouTube, um conteúdo, né? que o conteúdo é venda, é um processo de venda, iniciou-se uma venda, né? por mais que seja gratuito, mas ah, eu estou ali querendo convencer que eu sou legal, que eu posso ajudar e quem sabe as pessoas possam comprar o meu curso. Né? E... Na hora de botar um vídeo no YouTube Começar a falar Eu começava Fala galera, meu nome é Marlon Marques E eu estou aqui para ajudar Eu começava a falar com todos os S E eu não falo com todos os S Eu falo uhum. tudo meio errado Meio caipira meio, meio caipira Meio meio, meio José Fence meio, meio manezinho É assim, eu falo assim, cara e, e aí se eu tiver que pensar na minha fala Eu já começo a não, não saber direito o que eu tô falando E aí eu já começo a falar mesmo Começo a falar várias vezes a mesma coisa uhum. Enfim Aí eu queria saber, velho. Aí eu tentei várias vezes, eu comecei a conversar com o professor, sair da sala, eu falei, cara, meu Deus, travei, travei, travei. Aí eu falei assim, cara, eu não sei se leva o jeito pra me comunicar, eu, eu faço um esforço muito grande, cara, pra, pra falar, porque parece que é uma, uma dor muito grande. É muito ah, roteiro, eu... né, cara? A gente mostrou o roteiro na cabeça, é, é inferno é, isso. Exato. Eu, 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 eu tenho que me encaixar, assim, dentro dessa linguagem. E aí, eu, cara, chegou um momento que eu falei... Aí eu comecei, eu peguei o celular e falei... Pô, e, e analisar, né? Porque quando tu tá numa jornada, tu fica analisando todo mundo que tá mais ou menos na mesma jornada. E fala, tá, mas será que ele leva jeito também? Será que não sei o quê? Aí vai vendo que... Tu vai percebendo que... Ninguém precisa falar Corretamente, perfeitamente Só precisa se comunicar O único, único objetivo É comunicação, se tu fala inglês, português Fala caipira, fala manezinho Cara, tu só precisa... Se tu emitiu o receptor Entendeu, tá feito, Exatamente né? Eu
1: acho que tem mais um elemento, na realidade Quanto mais real você é, mais interessante Fica pra pessoa estar tá consumindo é. Então se você deixar de ser autêntico
2: Ficar fazendo muito roteirizado, de repente fica maçante demais Exatamente, e aí uma coisa Que eu percebi é o seguinte Cara, eu erro muito. E aí eu pensava pô, erra. não dá pra ficar errando? Porque eu erro, porque eu aí eu, antes eu ficava editando. Eu picotava todos os erros, eu tirava todos os erros. E aí eu virava um cara inerrável, né? e Aí daqui a pouco eu percebi, eita, pô, mas eu tô tirando o brilhinho do negócio. Tô tirando o, go... o sabor, né? Porque o meu negócio, o bom, o meu diferencial é os erros, cara. Eu sou bom de errar, eu erro bem, eu erro tocar caramba, eu percebi que eu sou bom de erro, cara. E, 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 e essa parada, velho, às vezes o que é mais legal na pessoa é o jeitão natural dela. E é isso que vende hoje. Porque o primeiro ponto, o primeiro, a, o primeiro passo da venda é neutralizar a comunicação, neutralizar a relação, né? Que é o quê? Se eu chegar e falar assim, ó. É, bom dia, eu vim aqui para, para, para lhe oferecer uma oportunidade. Se tu vier com essa, vou aí, cara. <risos> é, tá ligado? O cara já se ama. Então, tipo assim, cara. Já protege o bolso. Já protege o bolso. Todo mundo, tá, todo mundo tá apavorado. Ninguém quer gastar. Todo mundo quer gastar, mas ninguém quer ser vendido. Ludo todo ludibriado. mundo quer. É, todo mundo quer comprar. Então, quer dizer, aí o claro, estudando e tal, fui percebendo: pera aí o que a gente precisa, o que eu preciso é neutralizar. Neutralizar, como que se neutraliza a relação? Ah, cara, mostrando que eu sou, eu erro, eu, eu falo as, Eu gaguejo, eu falo as palavras cuspindo. Eu, eu sou assim, brother Mas Sim. assim, eu não tenho má intenção nenhuma claro. Aí, depois disso eu percebo Opa, eu sou bom nisso aí Eu sou bom nesse negócio de errar E eu percebo que o mercado de hoje O mercado digital, o marketing digital Ele precisa de pessoas normais Porque todo mundo é bom pra caramba Todo mundo é, é o cara, todo mundo é um conquistador todo mundo, Pô, peraí, bicho Todo mundo é o pica Não, não, cara Nós somos todos normais E, eu, e a, minha, a minha proposta é justamente essa Eu vendo normal, cara, uma pessoa que tá bem intencionada, querendo ajudar as pessoas e que não precisa ficar falando bonito pra ninguém sabe, só, não precisa disso pra tu ser uma pessoa conhecida tu pode ser uma pessoa normal Claro. claro,
1: certo mesmo, né? E hoje, aí eu tu vou... começasse então, uma,
2: uma estratégia de produzir conteúdos na internet, no YouTube, provavelmente, é isso? Instagram? Isso, no YouTube, Instagram, mais o Instagram, né? Acabei focando mais no Instagram. E é engraçado que é, quando a gente relaxa, a gente é a gente mesmo. E aí vem o, o, o que tem de mais maravilhoso na nossa personalidade, né? É, é nós mesmos, né? Porque enquanto tu estiver é, vivendo para proteger o teu, o teu, a tua personalidade, o teu verdadeiro eu... As pessoas, elas têm o, o Balelômetro, né? Todo mundo tem o balelômetro Quem é esse cara? Sabe? Quem, quem esse cara tá querendo Fingir? Tá ligado? Todo mundo tem isso, né? Todas as pessoas que tentam Se fazer, tem a, a Outra pessoa do outro lado tentando Que panaca, velho, tá ligado? É é, sempre tem, todo mundo, todos nós Temos isso, então a gente tem dificuldade de, de, de Comprar as pessoas que são muito Perfeitinhas, né? Sim, sim Especialmente hoje, e eu até esqueci o que eu tava falando é não, mas, mas enquanto pensa eu
0: quero puxar alguns comentários aqui que a galera tá interagindo né, então obrigado a você que tá acompanhando esse papo aqui com o Marlon, tá sendo muito massa conhecer a história dele o Guilherme Ferreira, é... que massa meu irmão Marlon, um dos bateristas mais talentosos do Brasil, bom te ver por aqui
2: Guilherme Ferreira é. Guilherme, Guilherme Ferreira, Ferreira. Se, se, se for o Guilherme Ferreira que eu conheço, isso é um dos caras mais talentosos que eu conheço também, cara. Isso é um gênio do. do, do enfim, do, é um, foi uma grande influência na minha vida também. Foi um cara que nunca. Se for a pessoa que eu tô falando, Sim. né? O Batata, famoso Batata, né?
0: Pois é, diz aí se tu é o Batata. É, diz aí, batata. diz aí. O Paulino Rogério, Marlon é top demais. A Luísa do Santos Pereira, grande Marlon. Opa. A Márcia Cristina, ouvir esse cara tocar. Ele tem muito talento, arrasa demais.
2: É, a Márcia é uma pessoa muito importante na minha vida, é minha sogra, né? <risos> então, assim, qualquer coisa que fale de errado aqui é. dá vários problemas. Márcia é gente? incrível, Ferrari é. concorda também <risos> Não, ela é incrível, sim, é uma pessoa maravilhosa, assim, sem dúvida.
0: É o John Diego Oliveira falou: É isso aí, galera, o novo hit turbinados do Fluminense. <risos> agora vai
2: viralizar. Monta de novo a banda que agora vai bombar. É,
0: e o, Dourau, o Dourado S. Reis: O Papo, o Brabo está na casa.
2: Brabo Olha demais. Aí, a Dourado. Dourado é o nosso aluno né, do Fábrica de Virados, que é o meu curso de online aí pois é o que é uma virada
0: né eu vi que isso aparece várias vezes no teu Instagram ali a ah, como fazer uma virada virada do não sei o quê sim aí eu fiquei em dúvida o que é uma virada
2: é virada eu acho que é o é o ponto chave é o momento que o batera brilha né é o momento que ele pode se mostrar né digamos assim né mostrar um pouquinho do, do talento dele e o momento de virada é a virada de página né? Vamos virar o momento da música Vamos virar para outro momento né? Seria de uma estrofe Para um refrão né? é, De um refrão para um, uma estrofe, enfim Então para mudar de momento a gente sinaliza A mudança do clima da música A mudança do momento da música Através de uma virada, não só a bateria Mas os instrumentos também fazem aquele momento De tensão para depois relaxar Sim. Num novo momento né, da música E o momento da virada é onde a gente utiliza os tambores É onde a gente faz o Algazarra ali para poder, né mostrar o quanto talentoso a gente é. Quantos, que legal.
1: Quantos é, tambores e pratos tem disponíveis pra ser usado? É, é,
2: isso, é uma, isso é infinito. né? É, é, tem bateras que tem ali 20 Sim. pratos disponíveis na bateria. Caramba, 20? É, é, ao mesmo tempo? Assim? Ao, não, então, é, que a quantidade de peças na bateria não quer dizer que tu vai usar todas elas só porque tu tem quatro. Mas na virada vai ficar obrigado a usar, né? A, aí na virada tu pode usar. <risos> aí pode usar. Aí tu pode sair destroçando todos os tambores. Se tu tiver muitos tambores, dá para
0: fazer. Mas sem um limite de coisas na bateria, porque, sei lá, o cara vai até aqui meio que nas costas, assim. É, não,
2: não, não, tem limite, não tem limite. Só que o que acontece? Tem gente que pensa, pô, como é que ele toca isso tudo junto? Não, ele não toca tudo junto, né? Ele toca uma, de, uma coisa de cada vez, né? É como se tivesse aqui uma, um, uma bandeja com água, com café, com whisky, com cerveja, e eu escolho o que que eu vou beber naquele momento. É que tu olha assim, o teclado do PC, como é que ele aperta tudo isso de uma É, vez? é exatamente. Não, tu com que tu Todo mundo pensa que tu, não, vai tocar com tudo a Não, tem que tocar aqui, mas também é que tem, que tem tocar... aquele band, né? Que o cara é, toca várias coisas ao mesmo tempo, Exato. Assim. É, não é o caso da bateria. Quando tu tem muitas peças, tu só tá bem servido de opções, né? Só tem um... É um banquete de peças que tu pode... Pish, pish, eu escolho qual é o prato que mais me
0: agrada naquele momento. Eu vi que a comunidade, né, da, da, de baterista é muito assim unida, eu imagino, assim, uhum. de pessoas que curtem a mesma coisa e conversam eu vi um evento que aconteceu ali na Catedral em Floripa, no centro, uhum. que eram não sei quantas baterias, uma do uhum. lado da outra tocando ao mesmo tempo, eu achei um negócio muito louco, né, Sim. mobilizar um monte de bateria, montar todo mundo imagina o tamanho da do, do algazarra
2: é, né? é é o tal da orquestra de baterias é, são esses eventos que a Nádia é, protagoniza, né, que massa é, é bem legal, bem legal, eu olhei e falei, cara como é que eles conseguem, né, tipo, organizar todo mundo e achei muito massa é, é, é bem legal porque assim é... ah, Bem no fim, cara, isso é um, um evento Maravilhoso, tanto pra gente Fazer amizade, pra gente se unir né? Como uma classe de bateristas Porque até então o bater é uma banda é um, Faz parte de uma banda Mas quando junta todos os bateristas, querendo ou não A gente se fortalece, né? Isso é o um ponto le muito legal Outra coisa legal, quem tá iniciando, por exemplo Ali tem uma banda tocando, uma guitarrinha Um baixo, um vocalista Então ba músicas conhecidas e o cara não tá necessariamente ali morrendo de medo de errar, porque, enfim, é um monte de bateria. Vai sumir um... naquele é, barulho. Vai sumir. Então, E o volume sonoro, a pressão é, é gigantesca. Então, ah, então
0: cara... tem, tem uma, uma galera no palco, assim, com guitarra, uhum. tal, é, cantando e tocando, e aí tem um monte, o que é multiplicado são as baterias. As né?
2: baterias. Entendi. Aí, tipo, é uma bateria, é uma super, vira uma super bateria, né? Mas
0: não fica conectado lá, é o som delas mesmo. É o
2: som natural, porque som o som natural. Da, natural da bateria já é muito alto, já Sim. é forte, né? Aí, mais, mais uma, ainda mais um monte de baterias. Sim. Então, cara, é, uma, é, é uma, uma sacada genial, na realidade, né? Porque Sim. isso aí, cara, não tem quem não fique extasiado olhando a orquestra de bateria. É loucura. Sim. Bota 10 baterias, já é o suficiente para cara ficar. E quantas boi...
1: baterias tem, normalmente? De... Não,
2: eu, eu não me lembro qual é a quantidade, mas se eu não me engano, a, o, porque aí teve a pandemia deu uma quebradinha. Sim. Mas é, se eu não me engano, a maior, a maior quantidade foi 400 e poucas. Chegou até a entrar no Guinness, se eu não me engano, a maior orquestra de bateria do mundo. Uhum. né? Se eu não me engano. Eu Essa... fico imaginando que deve tremer o chão com a É, do bateria. É, é. Eu tô ouvindo do outro lado do. É né? muita tô pressão. Muito, é longe, muito longe. É muita pressão. É, é, pensa numa escola de samba, já é. Uma escola de samba aí do carnaval já é muita pressão. Imagina bateria inteira, cara. É com pra... vontade, né? Pô, cara, a galera ali solta o braço, é muito legal. E é falando em massa. soltar um braço, o negócio que eu
0: acho massa é o movimento, né? Tipo, às vezes o cara cruza as mãos assim. É, como é que é, é, existe essa decisão Porque tipo, ah, eu, eu vejo o cara cruzou a mão pra, pra tocar a bateria Ele poderia ter tocado assim né sim, sim. Então como é que funciona essa, essa organização Dos gestos é, é uma preferência existe uma técnica Não,
2: existe um padrão né Existe um padrão que é o que se usa A bateria ela tem uma anatomia padrão né E pra tu conseguir fazer os ritmos Mais é... Os ritmos tradicionais, mais radiofônicos, que tu ouve nas músicas aí, é, é, geralmente é o chimbal, que é o pratinho do lado, a caixa, né? Que a gente precisa fazer o cruzamento das mãos, né? Chimbal, caixa e o bumbo é o pé. Precisa
0: fazer para tipo,
2: precisa, equilibrar... Pra é, o pre, precisa fazer porque para quem é destro, né? Que é o mais comum... É, a mão direita Que é a mão que Teoricamente é a mais talentosa A mão que desenvolve mais rápido Vai no chimbal Porque ali a gente toca Mais destreza uma... É, mais destreza Então ali a gente toca mais notas, né? Então normalmente A mão com mais talento vai, vai ser responsável Por aquela que tem mais notas E a mão com menos talento Digamos assim Vai ser responsável Por aquela que dá Menos notas dentro da música, né? Então só... Então, por isso, tem que fazer esse cruzamento. Mas dá pra tocar também, assim, né? Sim. Mas o cruzamento, o povo gosta, né? O Sim, cruzamento dá é o visual, chave. assim. <risos> é tipo
0: isso que é louco, né? Se tu olha o, o baterista tocando, tu observa... Tu passa a observar os movimentos, assim. Uh -huh. Tu vê que é, só aquilo já é uma loucura, já, né? Já, pra já. Pra o
2: cara se organizar naquilo. É, né? a batera tem isso, né? A batera... O povo gosta da bateria. Ela é muito sedutora porque tem o lance da movimentação é uma, é, um, é, dá uma, uma, é uma coisa de atitude, assim, Sim. né? Quem gosta, assim, dessa parada Parece eu... que
0: tu tá jogando energia, é, né? É, justamente E, e por que, que tem aquele acrílico na frente das baterias?
2: É, geralmente é pra poder... para poder, não vazar muito som, né? O acrílico, ele protege um pouco mais o som Pra não vazar pro resto do palco Geralmente esses acrílicos ou é, são igrejas, né? Ou são em palcos grandes, né? Então o acrílico é pra centralizar o som ali, pra não confundir, não ficar aquele som reverberando, sabe? Sim, entendi. Ah tá, porque ela vai emitir um som próprio, né? Exato. A
1: guitarra precisa de um amplificador pra ficar mais alto. A, guitarra, ou... a bateria precisa é o contrário. de algum obstáculo pra tirar o Exatamente, som. Exatamente,
0: pra é. segurar um pouco mais é. o som, senão fica pegando é. em outros
2: é. microfones, né? Entendi, entendi.
0: Cara, é muito é muito massa isso, né? Tu vê a, é, como, como a bateria, ela, ela constitui, assim, uma parte muito importante na minha visão da música... De, pra quem tá ouvindo, assim, que tu uhum. tira a bateria é um negócio...
1: Aproveitar, deixa eu fazer Maquia, perguntas aleatórias também. É, aquele negócio <risos> de treinar, mas que girar Maquia, a, baqueta. a baqueta, jogar pra cima, pegar uhum. no alto, mas que é pegar nas costas e coisa parecida, passar por trás do pescoço e coisa parecida. Isso aí é uma... É,
2: Maquia, um... O cara vira um showman de certa forma, né? Vira, vira. É, eu nunca fui o cara, assim, ó que priorizei isso, né? Eu, 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 eu como a pessoa... Que estava lá sentado na cadeira, atrás do palco, atrás das cortinas, e eu ah, cara, nem vou chamar a atenção de ninguém. Então eu não fa não, nunca quis priorizar o que chama Stick Tricks, né que é o giro das baquetas, o um malabarismo com as baquetas. né E eu nunca priorizei isso. A gente acaba fazendo por hábito mesmo, mas não, não, não priorizei de ficar mostrando essas coisas. Apesar que o pessoal adora isso, quer, quer ver no TikTok, quer, ver, quer ganhar seguidor no TikTok, é girar a baquetinha, cara, tocando. É loucura. Sim Mas é, é bem legal Mas eu não é uma, uma, um foco meu Assim do meu trabalho Sabe
1: uhum. é eu é. fico imaginando Você joga pro alto Daqui a pouco não volta A tempo
2: Tá ah, Não, é, não. <risos> mas, bicho, cara, Já cai, cai a baqueta minha... Não Já tive minha, minhas épocas Assim de, de uma banda de rock Fazia Eu lembro que teve uma situação Uma situação que eu Tocando lá E teve um break Na mão eu joguei a baqueta Mas assim Joguei Mas nem tinha pensado Que eu tava fazendo Joguei assim Só pra lastral E aí apagou a luz na hora Aí eu lembro que Apagou Aí ligou a luz A baqueta caindo Bateu em cima do outro tambor eu caçando. Eu perdi o time da música. E, opa! Aí, aí fica muito massa, porque tu fez o astral, galera, uh! Aí daqui a pouco tu não pega mais a música. E a galera tá olhando pra ti, tá né, ligado? Eu Esperando sei. que tu continue a música. Eu sei. Isso é, 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 massa, foda. é massa, Isso é foda. E... Ó, o Guilherme falou que ele é o Batata mesmo. É ah, o Batata, ô oh, rapaz, que legal. E o batata... o... Será que o Batata não tem nada pra fazer agora à tarde? Ele tá assistindo um podcast uma hora dessa? Pois é, então, né? Pra... Pois é, Obrigado. deve estar lá trampando escutando <risos> é.
0: O Marcos Vinicius falou, melhores aulas é com ele oh, O cara, que Marcos Vinicius mandou Feliz. aqui Feliz. Tá, me
1: Feliz. explica as aulas então, como é que funciona Então começasse uma estratégia de produzir conteúdo do Instagram para o pessoal conhecer o teu
0: trabalho
2: E ele tá é, há sete anos no Hotmart, pô, faz bastante já tempo Já tem tempo eu, 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 Foi eu tô... direto? Fosse direto fazer um Hotmart? Não, né? não, inclusive, pô, foi é engraçado O Batata, a gente fez uma viagem para para Califórnia, né? Eu fiz com ele. Ele é o cara que entende essas viagens. Eu pensei, cara, como é que faz, velho? Eu falei pra ele... Boa me ensina aí, cara, como é que é esse negócio de, de viajar pra fora... Eu vou pegar e vou viajar, vou comprar um iPhone... tinha um, um celularzinho bem simplesinho... Comprar um iPhone, um Mac e vou fazer vídeo top... Vou começar a trabalhar com isso. Sim. Aí não fazia nada, né? Nem Stories aí, aí fomos. Aí comprei lá, fiquei seis meses sem mexer em notebook... Não sei, nem sabia mexer no Mac direito... Até que a Dora ensinou em GME. Aí eu comecei a trabalhar com, com vídeos, comecei a editar vídeo, comecei a pegar a mãe desse negócio. E foi nesse momento que eu dei o start e falei, agora não tem volta, agora eu vou. Agora eu vou aprender a mexer com vídeo, vou me expor, vou seja o que Deus quiser. Foi a partir dali que começou essa jornada né, de, de, de marketing digital e... E aí eu tomei uma decisão. eu Como fala, eu, eu explodi a ponte, né? Eu passei a ponte e explodi. Não, não tem volta. Não vou mais dar aula presencial, vou focar. Mesmo sem saber se eu realmente lavava jeito com esse negócio da comunicação, se eu ia conseguir fazer curso que ajudasse as pessoas. Não interessa, eu vou dar um jeito de aprender, né? E foi de lá pra cá eu vim, claro, várias batalhas. Não é nem um pouco fácil, né? Eu comecei o meu perfil ali é, no Instagram novo, um perfil novo no Instagram, trazendo conteúdo e... Quando a gente não acredita muito bem no nosso trabalho, a tendência é a gente ficar é, colocando chantilly... Nas coisas. A gente faz uma edição linda, a gente pega uma câmera, uma luz, não sei o hum. quê. A gente faz tudo de melhor pra falar: não, isso aqui é um trabalho bem feito. A gente até conversa bastante com o André, cara. Então, tu, tu, quando tu não te valoriza, tu tenta agregar valor. Como no... é que é o. É tipo assim, deixar o. A, arrumar o negócio ali. É exatamente. Né? Enfeitar o, enfeitar enfeitar o boneco. Enfeitar, é, enfeitar o boneco. É. E, e aí tu não, e tu não. Às vezes tu não percebe que o valor é aqui, cara. É o conteúdo, é o que eu tenho pra falar. Às vezes a câmera pode ser ruim, pode ser o o celular pode ser ruim... Se tu tem coisas interessantes para falar as pessoas vão dar valor, é claro. E com que... o tempo se aprimora. Exatamente. Afinal, nada supera a repetição. É. Os no do vou de falar isso aqui. <risos> exatamente, eu falo muito isso. E vi de fato, no marketing digital, nesse lance de venda de curso online, foi exatamente isso, repetição. O que, que,
1: que foi? Foi, tipo, montasse um conjunto de, de aulas e vendesse o, o, o conjunto? É. Ou
2: fizesse uma turma? e Não, então... não. Eu, cara, eu, 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 eu fiz um curso online, que é o Batera de Sertanejo. Fiz um curso... Eu fiz, na realidade... Hoje é a pior estratégia possível. Fazer um curso e ver se ele vende. É. Porque Aí muito... que,
1: eu que eu passasse
2: um mês construindo um monte de aulas? Não, não, não. Eu, eu passei mais de seis meses. <risos> <risos> eu, passei... eu achei que ele ia falar, não, três <risos> <uns dois> dias. <risos> <risos> não, eu fiquei uma semana gravando o curso. Aí tinha um material de, sei lá, sete horas. Aí a, a, Edita vídeo, edita áudio, edita tudo. Aí eu fui lá é, fiz a edição Aprendi a mexer lá no Mac Fui editando, editando Fiquei seis meses editando os vídeos Aí depois de editar o vídeo Monta o curso no Hotmart Aí monta tudo cara, Faz um, uma página de venda Não tinha nenhuma venda Não tinha uma Mas não.
1: imagina, tu chega a passar seis meses Pra saber o resultado Só
2: depois de seis meses, cara é, imagina. Não, porque é, é, haja purpurina Haja chantilly Pra, né, pra poder é, agregar valor Num cara que teoricamente Eu não achava que meu conteúdo Ia ser realmente comprável o Movie lá cheio dos efeitos. Exatamente, né? tinha feitinho, botava logo Logomar. Não, aqui é profissional, calma. <risos>
0: e a parada de som que tu falou, né? Porque é importante pro teu trabalho o som, sim, né? Sim. Tem que ter uma qualidade boa, né?
2: Sim, sim, sim. Não, e, e fiz uma gravação no estúdio, investi sim. dois contos, porque era brother meu, fez a dois contos o estúdio. Filmagem, gravação, vídeo, na época, isso faz quatro anos atrás, investi tudo, cara. Caraca, velho! tem um curso online agora, vou ficar rico. Aí eu, já tenho um curso. O que eu preciso para ficar rico, eu já tenho. Só precisa vender. Aí, aí botei para vender, fiz um lançamento e tal. Não vendeu. Várias bolas de feno passando. É... É. <risos> não vendeu. Não, mas calma. Eu... Aí fiz uma página de venda. Aí fiquei mais uns, uns quatro meses nessa botei página de chantilly. venda. Botei chantilly para caramba e tal, purpurina. Blá blá blá. Página de venda agora, pô Assim, agora sim, vai... Vai vender faltava um relógio tem e de contagem regressiva, é, Faltava isso. Exato. <risos> aí eu, agora, bicho, graças a Deus. Tem que fazer né? mais copy né? Fazer aquelas... Várias páginas de texto, assim, Exato. Explicando. Aí eu disse, cara. Agora eu preciso me preparar porque vai bombar de venda. Vai vir a enxurrada aí. <risos> aí eu lancei nenhuma venda. Aí eu... Ou seja, cara, não tinha autoridade, não tinha coisa, não tinha... eu não sabia vender, não sabia nada, não sabia dar aula? Mas não sabia vender. Então, a, a parada de vender online é outra conversa, cara. É, outra, é outro universo. Tu entra dentro de um outro universo que é um universo muito denso de informação, né? E, cara, eu não, vou, não, não aceito ficar para trás, eu vou ter que ir atrás. Enfim, quatro meses estudando. Quatro meses, quatro anos estudando todos os dias, incessantemente, e enlouquecidamente, sabe? Por quê? Porque senão, cara, eu vou. Isso antes de pandemia, antes de tudo, né? Então eu vou ficar pra trás, velho. Vou ficar. Vou esperar o barco tu, afundar. Tu começou a estudar técnica, então. Tipo, Exato. Como é que eu faço
0: isso aqui e vim. Por que, que não deu certo? Exato. Então tu não tinha, talvez, feito forma de lançamento, nada de fiz, ah, tu chegou a fazer.
2: Fiz. <risos> Porque teve, teve a época <risos> tudo, da forma cara. de lançamento. Mas credo, fiz tudo, cara. Fiz uhum. tudo, fiz. Eu investi em tudo isso aí, cara. foi um investimento alto. Sim. E pra não vender nada. <risos> Ou seja, o que, que precisa resolver? Era o bicho aqui dentro, sabe? Não era purpurina. Daí eu fui percebendo que não era. Era muito sofrido. Aí eu percebi que, cara, as coisas que a gente faz com sofrimento, com que pesa, que, cara, não tá no teu natural. De duas, uma. Ou tu desenvolve habilidade pra entrar dentro da zona de conforto, né? Adquirir uma habilidade que tu não tinha antes, né? Ou tu, cara, tu... Abre mão dessa, dessa carapuça aí, dessa, dessa, dessa armadura e seja tu mesmo, cara. Seja tu mesmo. Vai, vai com fé, bota o peito pra fora. E foi, foi aí onde a coisa começou a desenvolver. Que foi ano passado, especialmente. Até o início do ano passado eu tinha chegado em. Chego, né? em 30 mil seguidores, assim ó, batalhando, conteúdo, headline texto, pá, sabe todos os dias, postando fazia muitas lives, cortava pedaços das lives cara, ou seja, trabalho, bastante trabalho e tu fazendo tudo na mão, Tudo assim? na mão nunca não tive tinha ninguém, não tinha equipe, alguém fazendo pra ti? Não, não, teve alguns momentos que Sim. teve uma equipe que fez, me ajudou a fazer o lançamento, mas
3: uhum.
2: ainda assim é, acabava naquela situação, acabou tendo mais trabalho do que ajudando, Entendi. então não, hoje mas o resto dos conteúdos, tu toca a mão mão Passa, tu edita e tal? Tudo, tudo. A live, o texto, a cópia, Sim. o texto de venda, a headline, as edições, a gravação, a filmagem, tudo eu que faço, né? Então, tipo, desde o início, aprendi a fazer tudo. Claro, não é o que eu aconselho, né? Porque isso aí não, não, é uma loucura, mas é, nem hoje eu não vejo como uma vantagem fazer tudo, né? Porque não faz nada bem, mas eu procurei aprender a fazer tudo, até porque eu quem que ia investir num cara que nem eu? Ah, e tu botou o Mac pra cantar, né? Que tu tinha comprado, botou é, ele pra... É... Não, um mas, pra mas o que eu falo é assim, a minha autoestima não tava ainda, não tava lá em cima pra eu falar assim, pô, mas quem que vai entrar na jogada? Eu vou fazer por mim mesmo, né? Precisava trabalhar o lance interno. Cara, o que, que aconteceu nesse meio tempo? Até ano retrasado, né? Eu acho que a gente tá em 2022. Ano re... É, ano passado. Tá, ano retrasado começou, pô, a galera começou a falar bem. Porra, esse cara ensina bem pra caramba. Pô, esse cara ajuda pra Porra, bicho, teus conteúdos são necessários. Eu, cara, que massa. Só que eu sempre eu, eu li aquelas coisas que, cara, quem é que. Quem é esse trouxa aqui, cara?
3: <risos>
2: cara, pra tu ver como, cara, às vezes, cara, a coisa... Eu tava querendo provar pro mundo... Puta, que Puta, ela não... lá caindo no conto do Vigado. É Exatamente isso, cara. Você um, oh, bicho, mais um trouxa, cara. Como é que tem gente assim pra acreditar? Cara? Como Mas... é que dá moral pra um cara doce? Era mais ou menos isso que eu... Cara, olha que erro, bicho. Hoje eu vejo, porque a recorrência de pessoas falando bem do meu trabalho foi tão grande que. Não, pera, eu tô, o mindset começou a mudar. Não, pera, eu tô, eu tô querendo bater de. Eu tô querendo provar pros outros que eu não, não sou tão bom o suficiente, que minha comunicação não é tão legal, que meu conteúdo. Pera, velho, se liga, cara. Se liga, acorda, Falei, corda, teu, teu conteúdo é bom, acredita em ti mesmo, pô. Sabe? E aí foi um processo. Eu vi que eu precisava, que eu, não era edição, não não era a letrinha, a cor da letra, a letra em 3D, não era isso que ia mudar o jogo. Era, acredita em ti mesmo, caramba. Fala com voz, bota esse peito para fora. E, e eu já tinha experiência já tinha conhecimento só precisa aprender a falar só precisa aprender a me colocar e, e, e me respeitar eu, não aí é onde a coisa começou a acontecer e nos momentos de cansaço porque eu fazendo tudo sozinho é muito vídeo é muito postagem é todo dia blá, 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 sem necessariamente receber porque conteúdo gratuito no Instagram YouTube uhum. tu não tá recebendo retorno então chega uma hora que tu cansa e nos momentos que eu cansei cara eu tenho pô muita fé hoje cara eu, a minha a minha fé também é baseada nas, nas histórias que aconteceram. e Eu vejo que a, 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 na Bíblia fala, cara, quando sou, quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque quando a gente está fraco, a gente está desgastado, a gente percebe que Deus dá o empurrãozinho. Aí parece que tu ó, lá lá, eu cansei. Aí Deus parece que começa a encaixar as pecinhas. E foi nesses momentos do cansaço que a coisa começou a... Desenvolver deslanchar. deslanchar Então tipo Ano passado eu tinha 30 mil seguidores Suado Suado Né 30 mil seguidores Cheguei Aí daqui a pouco Eu cansando Aí eu comecei a fazer As caixinhas de pergunta no, no stories ali né Com a batera na mão E, e em 15 segundos Tentava explicar o máximo Que dava em 15 segundos Da pergunta que o cara me fazia Uma iniciativa que surgiu Para é, Engajar Engajar, então, e, engajar público, e tudo tá? uhum. Só que aí o que acontece, no momento de cansaço Era só pra ser stories, aí no momento de cansaço Ah cara, quer saber, eu não sei o que postar Vou gravar a tela é, Não, não eu, eu peguei, salvei o stories ali Postei ah, ali no Reels um... Ah velho, vai aqui mesmo eu, Hoje vai ser isso aí, cara uhum. E bombou, bombou, estourou E aí cara, comecei come, começou a bombar essas coisas simples Que era o que? Era eu mesmo Era uma caixa de perguntas e eu respondi com o que eu tenho pra falar sem produção, sem uma qualidade de vídeo, de áudio, tudo top Coisa simples E aí eu comecei a perceber que o pessoal gostou dessa metodologia Essa coisa simples Pô, é tu mesmo, é beleza, fala o que tem pra falar Cara, e aí, claro, surgiram vários Várias vários é, postagenzinhas que viralizaram Assim, né, então Nossa. Cara, foi muito legal E de lá pra cá, pô Ano passado foi 50 e poucos mil seguidores assim, dentro do ano, dentro de uns oito meses. Então, cara, teve um, cresc... um crescimento muito grande no... No... da minha audiência em um momento que eu não estava entregando de... aquele trabalho, não estava fazendo aquele esforço. É, tava só... fazendo
1: De repente tava fazendo demais Tipo mais é, esforço tu tava fazendo
2: demais é, é, A pessoa é...
1: não tava nem querendo Esse consumo exato. pesado de, de conteúdo Eu queria uma Uma, uma interação é. Ser escutada Muitas vezes Porque essa parte da, uma, da pergunta É muito top né Você faz a pessoa
2: Ser escutada Claro né? é é, Exato E é legal Porque tu fala Um conteúdo Tipo diferente oh, Hoje eu vou falar Sobre como segurar As baquetas né? Tipo é uma coisa que eu vim aqui trazer um conteúdo achando que as pessoas querem saber. É uhum. diferente. A pergunta é legal porque é, mas as pessoas de, já perguntaram.
1: Cai então. de novo naquela questão da educação que a gente estava falando lá no começo, né?
2: Uhum. A gente quer
1: empurrar a forma Exato. que a ensina
2: ou é as pessoas aqui que querem aprender? Exatamente. É. A gente tem que aprender a escutar mais, né? E, na realidade, é isso, né? A única coisa que a gente precisar, a única coisa era escutar tudo o que eles têm para dizer e depois falar, oh, só, só precisa isso aqui, ó. Só isso, Sim. né? Só que a gente não, a gente quer entregar, a gente quer, não, eu tenho um curso pra te vender aqui, é bom, é bom, não sei o quê, sabe? E é isso que eu fiz lá desde o início, né? Eu gravei o curso inteiro, pá! Tive trabalho pra caramba, e agora, tipo, quase que tinha que xingar a audiência, e Ó, oh, velho, pô! cara tu, eu gravei esse curso aqui bicho pô me deu um trabalhão agora tu não vai querer comprar sim sim essa tá vontade de falar não uhum. vou querer comprar
0: eles vou falar eu nem sabia que tinha fazer isso né é. fez porque quis o cara fez porque é <risos> foda né? o cara só desse rapaz. mas enfim esse teu primeiro curso aí depois dele tu criou um outro tu conseguiu criei... fazer ele
2: virar sim aí criei vários criei vários <risos> criei vários protótipos e cada dia mais eu eu simplifico mais essa, essa ideia processo. de criar um curso, né? Eu simplifico justamente para fazer o inverso. Mas
0: público criar audiência ali exatamente. vai querer
2: criar curso. É, exatamente, saber o que, que eles querem, né? Sim. E depois que saber o que eles querem, eu monto um script do curso e falo, gente, olha só, vem aqui. Eu estou eu tô, eu tô para ensinar a galera aí a isso, isso e aquilo, que baseado que vocês querem, né? Só que Rola. não, não tem o curso ainda. E estou gravando os cursos ao vivo. Sim. Faço cursos ao vivo, com uma qualidade bem bacana, com edição, pego os vídeos com qualidade top, edito e jogo ao vivão mesmo e shh, com, a, com a gravação com erros que isso é o Marlon e não tem como mudar,
1: né? Gravação ao vivo dentro da plataforma da Hotmart, não, no não, YouTube não. como é que funciona não, isso?
2: Não, não, eu faço ao vivo uma live, uma live não está fechada. fechada, né? Uhum. E aí faço somente para a comunidade, né? Eu uhum. crio os grupos no WhatsApp ali somente para a comunidade e aí é, depois eu edito o um vídeo da. Aí é mais, é
1: mais turma, vamos dizer assim. É assim. turma. Uhum.
2: É turma inicial. Aí depois que o vídeo tá. O curso tá gravado. Aí, aí tu sim, estrutura, aí, dá uma garibadinha. É. Exato, é dá tá... uma editada legal e tal.
0: E aí sim, aí eu boto pra vender. Né? Top, top. Que massa, cara. É. Legal isso. Vê essa tua transformação, assim. Eu tô é, feliz e tô impressionado, porque tu é um exemplo né, que as pessoas têm que olhar desse, nesse fator da comunicação, né? Uhum. De tu virou a comunicação na tua vida, assim, ó. É. Isso é um negócio tão difícil de fazer, cara. A gente conversa com um monte de gente e sempre bate nessa tecla, né, Fernando? Eu fico de, pressionado. De, de, com o negócio cara, é muito o foda, cara.
1: O cara que vem da, que é da es uma especialização muito, muito forte no caso de aprender a uhum. tocar bateria. Uhum. Teve que aprender marketing digital, pegar computador, fazer edição de vídeo, é. fazer corte não uhum. sei o que. Pô, eu fiquei pensando, pô, loucura. Não, é pô, E foi... as
0: pessoas, às vezes, vão começar uma iniciativa na internet. Quantas vezes a gente já conversou com pessoas assim? Não, mas eu não faço porque eu tenho que ter uma equipe de uhum. um editor, um designer, não sei o que... Ou não faço por isso, por aquilo. E, na verdade, cara, o poder de realização está na nossa mão. Uhum. Depois tu vai aprimorando, tu vai crescendo. Uhum. É massa, cara. Parabéns não. pela tua transformação. Assim. Muito Pô, legal. Cara, <risos> maravilha.
2: Eu agradeço. É, essa coisa de, dessas desculpas, né? Pô, eu, eu cansei de dar desculpas, né? Nosso, nosso ego, nosso cérebro, ele é... Ele é muito bom em fazer isso, né, cara? Sim. Pô, as desculpas são maravilhosas, velho. Tem todo um porquê, um atalho... Não, não entendeu. Porque... Até porque ele sabe como não enganar nós mesmos, Eles, né? Nós mesmos, <risos> é, justamente. E, cara, eu vivi durante muito tempo enganando a mim mesmo, né? fazendo Arranjando desculpas e desculpas, desculpas. E eu hoje graças a Deus, estou no meio de uma, uma trajetória, né? não estou não, não, não totalmente é, satisfeito, estou tô insatisfeito, estou tô feliz, mas insatisfeito, eu quero mais, com certeza claro. a gente está sempre buscando mais, mas eu vejo muitas pessoas que estão ainda nessa coisa, né cara, precisa ter essa confiança, tem que dar aquele voto de, de, de coragem, né muitas vezes tem que ter a coragem, porque vem crítica, vem tudo, vem tudo, Sim. as pessoas que começam, teve uma, 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 uma vez que eu assistiu uma inclusive foi uma, uma palestra que foi muito importante para mim do Wendel Carvalho foi uma palestra presencial gratuita que ele fez aqui no Centro Sul e cara e ele falava uma coisa que provavelmente ele fala em todas as palestras dele que ele as pessoas é, as pessoas comuns medíocres normais elas são como galinhas né e ele falava assim cara se tu quer ser águia tu tem que voar como águia e quando tu começar a demonstrar comportamentos de águia, as galinhas vão começar a fazer ó,
0: co
2: co co, elas vão começar a fazer ó, ah, olha aí ó, tá querendo se achar, tá querendo se aparecer, não sei o que é a vida, bicho. Tu Sim. tem que já calcular isso aí na tua vida, não. A partir do momento que tu criar um projeto, tu fala não, agora chega, agora eu vou para cima, não sei o que pessoas vão começar no cococó. Elas vão sem falar. Dúvida, sem Especialmente dúvida. as pessoas tão próximas, né? Que teoricamente seriam as pessoas que iriam dar apoio, não sei. Não, não, não. Elas vão falar é cococó.
0: É que é louco, cara. Uma parada que eu sempre digo, assim, e já passei isso por algumas vezes. É, quando tu tem uma ideal, tu constrói um projeto na tua cabeça, é muito difícil as pessoas que estão na tua volta enxergarem o que tu tá enxergando. Uhum, é. E às vezes é uma perda de tempo tu tentar fazer com que elas enxerguem. Sim. Então, na verdade, tu tem que dizer assim, cara, eu tô fazendo isso, é o que eu quero, é o que eu acredito e pronto. Uhum. então é, o, que, né... o que eu acho
1: mais cruel é tipo assim, né,
0: só levar só cinco
2: anos mais ou menos até pra eu provar que eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer. É, tipo assim, só... <risos> é, eu, eu, sabe o que eu senti nessa minha jornada? É que assim, ó, é, são muito Poucas pessoas do nosso Círculo social Que vão ter é, Óculos para enxergar Essa nossa visão de futuro né? é. Então são empreendedores, são pessoas visionárias São pessoas é, Com olhos de águia né? Então se tu vem com um projeto desse é, na grande maioria, 99,8% das pessoas, elas como elas não têm óculos para enxergar isso, elas vão enxergar como um, um lunático. Um, um cara, pô, isso não existe, velho. Onde que já estourou um podcast? Ô, oh, cara, em Florianópolis. ô, é, oh, cara, não velho. <risos> Ou seja, é, aí vai ter um podcast, vai ser o... o jogando para a plateia, né? vai ter um podcast que vai estourar Vai ser o primeiro. Aí, aí, aí os cococóis vão... Eita, vamos montar um podcast. <risos> é isso que vai acontecer. É isso, eu vou, ter, eu vou ter que fazer um corte agora. Lá é, vem os cococóis. <risos> A galera do cococó, ela vai fazer... São os copiadores. Os copiadores eles não têm óculos para poder enxergar o futuro, que não existe. Sim. O futuro está sendo inventado pelo Jogando na plateia. Não, não adianta. Então, tipo assim... É... Esse, esse é o ponto, é.
0: é. E às vezes a, a, pessoa, a gente tem que estar tá blindado emocionalmente, né? Porque em algum momento quando tu tá criando um projeto, é óbvio que tu tem as incertezas daquilo que tu tá enxergando. Uhum. Tu, vai, tu tá assumindo um risco. Uhum. Então às vezes um cara que tá do teu lado fala uma besteira, ou fala alguma coisa, se, é, se tu deixa aquilo entrar na tua mente, né? Uhum. Tu, tu, tu deixa aquilo te afetar. Então essa blindagem emocional é um negócio muito importante.
2: É, cara. É, é muito importante. Por é, quê? Eu, eu, eu vi na minha vida isso aí, né, cara? Tipo assim, uma das coisas... Que, eu, que eu, eu tirei da minha vida Foi Preciso sair desse meio Esse meio me educa da seguinte forma Músico tem uma, 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 um nível de grana assim Músico é ralado Músico é assim é, é Os mendigos da, da, da música sabe? Tá eu vou ter que sair, eu não, vou, não posso mais <risos> conversar com essa... Não posso mais cococó -co essa galinhada, Sim. né? Sim. Então, eu fiz isso. É a fuga das galinhas, É né? a fuga...
0: Eu gostei, eu gostei.
1: Eu
2: gostei.
1: Tá relacionado àquela outra expressão que o pessoal fala de que você é a média das cinco pessoas que Exatamente.
2: você está você próximo. Exatamente. Não tem como tu criar planos... Porque tu tem que conversar com alguém, né? Então, se for para conversar com alguém sobre planos que são ambiciosos, né... Coisas que não existem, coisas que. Futuros que vão ser inventados a partir de agora. Você tem que sair tem, de perto das pessoas. Tem que, as galinhas vão falar: é. né, não, não, isso não existe, cara. Isso é, isso é loucura. Acorda. Ele vai falar. Sim. É, é, é a única coisa que as pessoas têm pra falar. Agora... Acorda, vai cometer teu milho e botando teu é. ovo. <risos> Agora, por exemplo, olha só. É, eu, cara, tem um monte de bateras famosas hoje que não tem a quantidade de seguidores que eu tenho. Ou seja, como é que um cara lá de São José, que dava aula lá no canto, lá na, no, no meio do bairro, é, poderia virar uh, uma, uma personalidade... É que Ficava, ficava causando cobrassol é, na no... janela é, do tá incomodando <risos> o povo lá. Cara, como é que esse cara foi crescer ali no Instagram? Ah, não sei, foi de repente porque Parei de ouvir as galinhas, saí das galinhas Porque eu tive que fazer esse detox Tive que sair e acreditar E falar pra mim mesmo é Essa parada, tá ligado? E é isso que vai acontecer E aí como a gente precisa de Consistência, que na realidade o que Faz as pessoas desistirem é É a falta de consistência, por quê? Porque no meio do caminho houve a galinhada Exato. Né? Então se tu não, não, não se, se ficar surdo pra galinhada a tendência é que tu vai continuar, porque tu tens um sonho, porque tu, quando a pessoa tem um sonho, ela vai fazer de tudo, todos os dias ela vai acordar com uma ideia nova para fazer, para realizar aquilo e transformar aquilo numa coisa de sucesso. E o tempo vai ajudar, cada tijolinho vai ajudar. E certamente o cara está plantando, tá? ele está depositando ali. Dinheiro numa conta imaginária, né? E um dia ele vai poder sacar. Eu tenho certeza disso. Só que as pessoas não chegam lá. Eu vejo. Eu é
1: eu... Que não, mas é que é demorado, né, cara? Demorado. É isso, falo, por isso que eu brinquei dos cinco anos, assim. Porque às vezes tem que esperar cinco anos, literalmente, né? para conseguir o ter resultado.
2: É mas é, é, mas é tão demorado quanto ficar milionário. Eu não sei. <risos> é, eu digo assim, porque como é que. Eu não estou milionário ainda, então eu não, eu não vou poder dar dicas com vocês. Ah, eu ia falar que tu tinha demorado é. o último ano pra ficar milionário? Não, mas eu digo assim, baseado nas coisas que eu vejo, né? Mas assim, é... como é que fica milionário? Tu... Arrasta pra cima. <risos> aí. Não. Quebrou quebrou, aí, quebrou, aí, quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. quebrou, quebrou, quebrou. Eu, vou, não, eu, vou, eu vou daqui um ano, a gente vai conversar de novo aqui no podcast, vou arrastar pra cima <risos> pra, pra ensinar como os músicos ficarem milionários. É isso aí. Não, mas assim, ó, é, o que acontece? Eu vejo que existe uma cu a a curva geralmente é íngreme, né? É difícil acreditar em ficar milionário Trabalhando todos os dias, né? <risos> Aquela coisa... Assim, trabalhando todos os dias, sim, né? Mas não... É, fazendo dinheiro todos os dias Até ficar milionário A gente não tem tempo de vida pra isso, né? Sim. Normalmente não tem tempo de vida Geralmente tu aprende, 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 aprende muito E aí vira a curva num belo momento, né? É. Essa é a parada não, Ficar milionário ou fazer sucesso Ou a coisa virar Geralmente é isso, né? Então não dá pra ficar... Ai... Tipo Meu assim, caso... o ato de ficar milionário, ele é muito rápido. Mas é, é porque Exatamente. existiu uma caminhada absurda. Exatamente, o processo, absurda. claro. Isso é e o processo não é de entrada... Não, estou ficando milionário. Hoje entrou é, 500 reais na minha conta. Amanhã entra mais 500 Não,
1: não é assim, né? Não. Mas que é... Você pegou um terreno gigante, mas que é... preparou o terreno, semeou um monte de coisa, um monte de lugar não vai crescer, uhum. mas alguns lugares vão crescer. Exato. Só que vai levar muito tempo. E vai levar muito tempo.
2: Eu vejo que os negócios também são assim, né? É. A, gente, é. É... A gente tem aquele... Aquela, aquela crença limitante de que trabalhar todo dia pra poder aos pouquinhos, tá. que existe essa possibilidade um investimento, é assim é mais conservador, mas quando se trata de projetos muitas vezes, é, 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 os seguidores não vão vir, ah, numa taxa média de 15 seguidores por dia, e aí se dentro desse cálculo, tu pode até fazer isso, né, sim. mas normalmente, tu em um, tá um ano só. vou ter tantos né? é exatamente, ah, tu vai, sim vai sim. estar numa crescente, ok, se tu tá crescente, tá ótimo, mas não é tão linear assim não né? é linear, então tipo, normalmente esse processo onde está entrando 15 seguidores, quer dizer assim, pô, beleza, é um, é um indicador de que tu tá numa parada legal, as pessoas estão querendo, tem pessoas interessadas, ok, como que a gente pode melhorar isso daqui? Essa é a pergunta, né? Para melhorar essa taxa, e aí chega um momento que tu acerta a veia. É, eu acredito que assim, cara, existe uma força universal que, que conspira que né? olha e fala assim: ó, oh, tá bom, meu filho, vai lá, vai. Lá. É, agora talvez. É, mas não por pena, por merecimento, Sim, por merecimento de assim, ó, de, por dentro, sabe? Em, em
1: geral, tá certa a veia é sem querer, né? é Exatamente. É, exatamente. É,
2: é, é como furar a parede do banheiro, é. tá certo o cano sem querer, mas, vem. É, mas Mas aí entra um pouco do que eu acredito muito na lei da atração, né, cara? Tipo, é, quando tu solta, a coisa vem. <risos> Quando solta, é sempre é quando, assim. É quando tá desistindo. É. Quando, é normal isso acontecer, cara. Quantas empresas aí, o cara tá quase desistindo aí na última passou a oportunidade, blá, 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 construiu e deu, sabe? Sim. Anos de peleia, ou seja, o cara assim agarrado no negócio. E eu vivi isso aí também. Vivo vários momentos eu percebo isso na minha vida. Pô, eu tô agarrado no negócio, não sai, não vai, e eu fico ali olhando pro celular e do uma cobra quando solta, ah, cara. Ah, deixa, deixa eu eu... É, eu não sei, cara, não sei Que Quando... foi a virada que deu na história de tu baixar o
0: stories e postar no Reels, por Exatamente. exemplo? Foi uma hora que tu largou a corda. Ah, vou pegar esse aqui que eu tenho mesmo É, e cara, eu,
2: eu ali eu abandonei, eu falei: "Ah, cara, soltei, soltei. Sim. Ah, cara, não, tá, tudo bem." Mas tem eu... que ser genuíno, tá? Não adianta fingir que tá soltado. Ah, agora eu vou soltar. Olha <risos> 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 Aí, pessoal,
0: tô soltando aqui <risos> Quer mais comentários aí, Dimi? É isso aí, ó. O Marcelo Rodrigo Andrioli falou grande Marlon, baita parceiro do surf. Opa, legal, legal. E o André Rodrigão. de Lara... Falou, cara, sensacional, tá sempre levando o nível do que faz e arrastando muita gente junto.
2: Oh, que Muito bacana. massa. Obrigado
0: é, a todo mundo que tá acompanhando, né? Aproveita e se inscreve é no canal aí pra conferir outros papos. É isso aí, mano. Muito massa, cara. Muito bom te receber aqui. Oh, prazer. O Foi que que tá bem. rolando agora nas próximas semanas? Vai ter curso novo? Já tem algum que a galera pode entrar? Fala onde o pessoal pode te encontrar aí. É,
2: então, já tem os meus cursos online, quem, quem tem interesse... De participar, de ser meu aluno. Eu, eu trabalho basicamente com, com é, curso. Eu, 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 eu procuro, dentro dos meus cursos, trazer a minha realidade de aula. Eu já dou aula há mais de 17 anos, então, tipo assim, não é aquele curso assim que enfia um monte de conteúdo dentro de uma plataforma e o cara se vira lá dentro. Não. É um passo a passo, realmente, como se a pessoa fosse sentar comigo para fazer aula particular. Né? Então, eu procuro ao máximo trazer essa realidade, porque eu sei que tem muita gente que tem esse bloqueio do online. Né? De fazer curso online, achar que é uma coisa que ele não vai aprender. Então, cara, eu não, eu não, não preciso tocar nas pessoas para ensinar elas... Presencialmente, logo também não precisa. A gente pode com, com certeza trabalhar à distância, né? Desde que o professor tenha uma metodologia legal, né? Então hoje eu tenho a minha página que é o www.marlonmarques com I, né? Que I, é, yes, né? Beleza, vai estar na descrição aqui para galera. Boa, Marlon Marques, a é, www.marlonmarques.com.br. Lá tem todos os meus links dos meus, meus cursos, né? Cursos para iniciantes. É, o Fábrica de Viradas, que é o curso que é o... tem mais procura, né? Porque é um curso que... Galera que quer aprender viradas, técnica, geralmente o pessoal me procura para aprender essas coisas, né? Uh, tem o meu... meu... Tem uma, um perfil privado que a gente faz aulas também ao vivo toda semana. né Que os, os meus alunos do Fábrica de Viradas também têm acesso a esse perfil privado. Então, eu tô, eu tô em contato constante com os meus, meus alunos. né é diferente. Não é aquela coisa de vender o curso e sair correndo. É, Legal. é um compromisso que eu tenho com os meus alunos. Né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, tem o meu, meu, meu site aí www.marlonmarquis.com. É .com.br
1: E as dicasinhas estão tudo no Instagram? As dicas tudo ]inhas... no Instagram.
2: Ma é o marlon.marquis, né? Uhum. É o meu Instagram. E o é, teu conteúdo, e tanto os cursos quanto
0: o conteúdo, é pra todos os níveis. Ou seja, se eu não sei nem assobiar, eu posso aprender a tocar bateria. Ou se eu já tenho uma mãe ali, eu também posso... Tá,
2: com certeza. É, tem um curso chamado Pulo do Gato, né? Que é o meu é primeiro... É o Jump of the Cat que hoje é, gente fala muito isso Jump of the Cat. Por que eu não botei esse nome, cara? É. É. Chamos, cara. Eu sou trouxa, velho. Não, tem o Pulo do Gato, que é o curso pra iniciantes, a galera que quer pegar do zero. Ou as, as bateras que já tocam, mas quer dar uma estruturada. Tem muita gente que já toca e nunca estudou. Então, cara se, o cara se acumula muitos vícios né? O vício é muito prejudicial porque Eu costumo falar para os meus alunos Cara, o nosso, nosso, nosso cérebro ele não tem interesse Em gastar energia se concentrando Fazendo uma coisa repetitiva E tudo que a gente aprende na bateria é repetição A gente repete, repete, repete ah, Chega uma hora que começa a automatizar O movimento e aí tu passa a não gastar Energia do cérebro se concentrando Tipo dirigir assim é, né? Exatamente, tipo dirigir né? Não precisa pensar porque já está automático né? Então tu pode conversar, tu pode ouvir música, pode ouvir podcast Do, do Jogando para a plateia pra... Se concentrar no podcast Sem necessariamente ficar pensando no volante Opa, peraí, tem que aqui frear rapidinho Ah não, agora pode continuar Não precisa, <risos> né? Então a gente tem esse mecanismo natural Só que quando a gente faz coisas naturalmente Sem necessariamente pensar No que está sendo programado Nos membros Aí corre o risco de tu é, gerar vícios Que muitas vezes podem prejudicar o aprendizado ou... Ah, tu fica relapso em relação ao movimento Exatamente, tu não percebeu que automatizou um movimento Que não é o um movimento correto E é justamente ele que está te prejudicando Que tu não consegue mais velocidade Uma fluência maior, tu, tu gasta muita energia São várias coisas que ficam no nosso ponto cego né E tem vários alunos que já tocam E adquirem vários vícios Porque o cara toca sem, sem adestrar a orquestra de não. membros né ele não, não ele não, ele não treina os membros, ele simplesmente ah, jogou eles para como se fosse abrir uma empresa, juntar um monte de funcionário, ó, oh, galera, Trabalhei. seguinte, cara, a gente não tem tempo para treinar. Vamos abrir a loja aqui, vamos ver o que, que vai dar. E <risos> aí cada um vai dar o seu jeito de vender, vai fazer as coisas, e o diretor se formou em Harvard, mas ele não deu treinamento para os funcionários. O que que vai acontecer? cada um vai fazer de um jeito, não tem um modus operandi da empresa, né? E a mesma coisa a bateria, tipo, se tu não treina os teus membros, os teus membros eles vão adquirir uma maneira natural ali de, de fazer as coisas de tocar e aí isso pode impedir tu de evoluir tecnicamente, né? Legal. Criançada também vai não? Com certeza, com certeza. Eu tenho alunos, inclusive, o Fábrica de Viradas é um curso mais avançado, né? E tem aluno, cara, tem depoimentos, aluno, vídeos no meu Instagram ali de alunos fazendo as viradas novinho, tipo, 6, <risos> sete anos de idade, cara, é incrível. Que é, massa. É, isso é uma questão de só, é porque... É, eu... Facilidade de aprendizado. É, justamente. A pessoa que tem facilidade, é, são... É, no caso, esse, esse molequinho, tem vários, né? Mas tem, é, esse molequinho, ele é filho de um, um aluno que comprou o curso Fábrica de Viradas, também é batera, né? Mas o filho é mais encarnado ainda, então deixa eu... <risos> cara, uhum. ele pega e desossa, é muito legal e cara, não tem eu acho que o que impede a, a questão de ser criança ser mais velho, é a linguagem então assim, é, até falo para os meus alunos, pessoas que têm vontade da aula cara, é, reduz esse monte de, 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 de essa linguagem um rebuscada é cara, é linguagem muito rebuscada o jargão técnico, fala, fala muito muito pompado assim. cara, não faz isso fala como se fosse uma pessoa normal porque aí a pessoa não precisa ficar fazendo esse filtro tá o que, quem é essa pessoa sabe uhum. não não cara tá, tá conversando deu acabou o que a gente o que importa é que o aluno aprenda não esquece como tu tá falando Tá Às vezes essa conexão, né,
0: professor, aluno Funciona, faz ele aprender muito mais rápido né? Exato, já Ó, o Marcos Vinícius aqui, vou puxar um último comentário Ele falou, vale muito a pena o curso Está de Opa, parabéns
2: Que legal, que legal, Intenso, fico feliz aí. aí com o depoimento Show <risos> de bola,
0: então vai estar aqui na descrição o link para você conferir Show. É, Marlon, obrigado, né, pela tua
2: pô, presença gratidão, aí. cara, pô, prazer, exafo, muito legal Foi divertido, assim. foi divertido, foi divertido. É. <risos> Bom te conhecer,
0: cara, parabéns foi de novo tua trajetória meu. Que galera que vai assistir aí se
2: inspire E se o pessoal é. não se
1: sentir inspirado Num papo desse, eu vou ficar chateado É, é, né
0: muito massa, muito massa. Legal. Então, muito obrigado a você também que acompanhou a mais este episódio aqui do Jogando pra Plateia. Estamos quase chegando ao episódio 200, o que significa que a gente tá com muita conversa e a gente não sabe o que a gente vai fazer para comemorar o 200. Né, cara?
1: <risos> Vamos pular. É,
0: exato, exatamente. Mas a gente tá muito contente, né, dessa trajetória. Então aproveita para espalhar o canal para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo aqui, porque tem quase 200 pessoas muito tops em suas áreas aqui que vieram dar depoimentos e contar a sua trajetória já tem uma um baita de um curso aqui nesse canal né Ferrari para galera fazer aí pois é é, é o pessoal que maratonar aí vai ter experiência é, tipo, de vida é, rolada pra caramba é
1: eu, eu acho que o quantidade de referência que a gente tem sobre empreendedorismo na tanto de empresas como de uma é, de cursos de ensinos músicas e cara naquela é, restaurante gastronomia né eu Sim. acho cara tem. Uma que é, é que alguma coisa vai te tocar de alguma maneira. Assim, eu acho que o é um ponto é você achar quem é essa pessoa, quem é esse exemplo, vai ser o teu mentor, assim, que vai te ajudar a construir a tua, a tua previsão de tua visão de como é que vai ser o mundo hum. pra frente, né?
0: Exatamente. Então aproveita e usufrui o conteúdo, tá todo à disposição. E corre lá no nosso Instagram, arroba jogando pra plateia, que a gente também posta alguns nuggets, alguns reels lá pra vocês acompanharem, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio Muito do bem, Jogando. Até mais, gente.
3: Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado,